0: O ministro das Finanças, Fernando Medina, afirmou ao Expresso o seguinte resistimos ao canto da sereia de aumentar o déficit.
1: Quem ouve essa frase de Fernando Medina uh, e tenha anos suficientes consegue ouvi-la da, da boca de Pedro Passos Coelho ou de Vítor Gaspar. É exatamente a mesma lógica por trás da austeridade. Eu hoje via numa rede social alguém alugar um quarto de 10 metros quadrados que era um corredor.
0: É, um é, corredor era, era por um, 250 euros. Era um, uma dispensa. Era
1: uma dispensa com mais 15 pessoas por 250 euros. Quer dizer, com, com, como é que é possível, como é que é permitido que isto se passe numa cidade, numa cidade em Portugal? É obsceno. É obsceno. E há políticas que estão a promover isto. E não é só o visto para os nómadas digitais, como agora tanto, como tanto se fala. Todas as políticas para benefícios fiscais para os residentes não habituais, por exemplo, todas as políticas de visto de gold que o Partido Socialista mantém e sabe que há fraude à política vistos gold em Lisboa para continuar a permitir vistos gold em Lisboa e mantém estas, estas políticas. Agora, mais uma vez, a ideia de fazer Portugal um país das criptomoedas, quer dizer, são sempre estas ideias geniais.
0: José Luís Arnaud uh, afirmou há tempos que a tarefa do governo uh, eu vou citar, está agora mais facilitada uh, e agora abre aspas, sem as meninas do bloco a chatear.
1: Pois, eu acho que é o tipo de comentários uh, que, que depois permite que as meninas do bloco, enfim, uh, possam confirmar a ideia de que ainda há muito paternalismo e muito machismo uh, na sociedade portuguesa. Esta Agora, frase
0: não seria dita mas eu sei, para, 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 poli, para políticos, para homens?
1: Eu quero dizer outra coisa. Eu acho que Arnaud se irrita muito com as meninas do bloco. porque Porque eu acho que as meninas do bloco... Uh, Fazem muito à frente a figuras como morno Pessoas que eu conheço que fazem, são muito simpáticos e fazem cerveja a Cerveja é muito boa e eles estão sempre a prometer que um dia vão criar uma marianipa
0: Marianipa? Que é uma
1: private para quem percebe de cervejas, mas é, enfim E ipas nem são as minhas cervejas preferidas mas uma Não?
0: <risos> quem sabe um quem dia sabe, vamos um experimentar dia. essa marianipa <risos>
1: Coisas janelas para nos deslumbrar. Se o mundo tem pequenas coisas, a proeza de quem agarrar é tão bom. Saber que a beleza pode ter o seu lugar. Uma conversa com Bernardo Mendonça. que grita despierta, despierta despierta, despierta prudente que esto duele te arrasa, te mata te irrita que suerte la tuya tan cruda e maldita
0: a minha convidada tornou-se uma das figuras políticas portuguesas mais relevantes, que deu logo nas vistas, na comissão de inquérito ao BSGs, ao encostar à parede o banqueiro e, na altura, dono de estudo, Ricardo Salgado, e o gestor de telecomunicações e menino querido dos prémios de inovação Zainal Balva, expondo a toda a população os alegados esquemas e crimes de corrupção e fragilidades de gestão. A verdade é que estes casos estenderam-se demasiado no tempo e alguns ainda estão na justiça. E quem são agora os novos donos de estudo? Tudo muda para tudo ficar na mesma? Sobre a minha convidada, alguém chegou mesmo a dizer Quando atira, atira a matar. E atinge os peixes graúdos da banca e da gestão e os seus opositores políticos com argumentos bem preparados e críticas contundentes. Falo de Mariana Mortágua, economista de formação que chegou ao Parlamento para substituir Ana Drago, interrompendo o doutoramento que fazia em Londres. Recordo que ela deu a cara por um novo imposto imobiliário, o imposto Mortágua, e que foi um dos rostos da geringonça quando Costa formou o governo com o Bloco de Esquerda e o PC. Que balanço fará Mariana Mortágua desses tempos em que o Bloco de Esquerda deixou de ser um partido de protesto para ser um partido no poder? Terá sido uma das razões para o resultado nestas últimas eleições? Se soubesse o que sabe hoje, teria vetado este novo Orçamento de Estado? A verdade é que o Bloco de Esquerda passou de 19 para 5 deputados na Assembleia da República e houve quem lhe tenha chamado o novo partido do táxi. O Bloco de Esquerda já fez uma reflexão profunda sobre o que os levou a perderem 3 quartos da bancada parlamentar. Qual o futuro do Bloco de Esquerda? E já agora, o seu. Recordo que Francisco Louçã chegou a afirmar há cinco anos em entrevista ao Expresso que um dia Mariana Mortágua viria a ser ministra das finanças, como comenta Mariana este oráculo de Louçã. E como olha Mariana para este governo PS com maioria absoluta que se gaba de ter criado uma grande redução de dívida? Em tempos de crise, não se pagam dívidas sob pena de se estar a empobrecer cada vez mais os portugueses? Autora das obras Isto é um Assalto ou a Dívida Dura, Portugal na Crise do Euro, esta última assinada com Francisco Louçã, Mariana Mortágua acaba de lançar novo livro a que chamou No Sonho Selvagem do Alquimista, pela editora Tinta da China. Haverá algo de alquímico no desaparecimento de milhões das empresas e dos bancos, fazendo com que sejam os contribuintes a pagar por isso? E como nos protegermos dos crescentes movimentos de extrema direita que crescem em Portugal e no mundo com base no populismo e no ódio. A esquerda também tem culpa nisto? Apesar de considerada uma das figuras mais duras da política, quem conhece Mariana Mortágua de perto considera-a uma tipa porreira, acessível, que desce para capa de Dorona nos corredores da Assembleia da República e que é capaz de se sentar na escada junto a um jornalista a comer bolachas enquanto lhe explica generosamente, de forma informal, algumas questões económicas mais complexas. Bom... Pelo menos foi o que me contaram da última vez que preparei uma conversa com ela. Ainda se reconhecerá nesta imagem em que é que a vida política a mudou. É isto e muito mais que eu tenho para lhe perguntar. É na sala de podcasts do Expresso onde arranca agora esta conversa. Olá, Mariana Mortágua. Bem-vinda à Beleza das Pequenas Coisas. Obrigada pelo convite. Obrigado por teres
2: vindo.
0: e eu começo já pelo Orçamento de
1: Estado. As... Quis começar por perguntar se ainda como bolachas nas escadas da Assembleia da República. Ainda como as bolachas na, nas <risos> escadas. Tento evita, evitar as bolachas, mas gosto de me sentar nas escadas e, da mesma forma. E a
0: traduzir uh, por miúdos aos outros uh, a economia mais complexa. Sim,
1: uma, uma das vantagens da, da Assembleia, e sempre foi uma característica que eu gostei muito, é a proximidade que existe entre jornalistas que, que habitam o espaço todos os dias, e, e os deputados e os assessores, enfim, é uma confraternização que eu acho muito saudável uh, e ao contrário do que existe em muitos outros parlamentos. E, eu, e uma das vantagens desta proximidade é podermos explicar as nossas ideias para lá dos maiores slogans ou dos segundos que temos para passar uma ideia. Por isso, sim, acho que ainda, ainda me revejo e acho um hábito saudável.
0: Um hábito saudável e importante, não é? Porque há muita iliteracia uh, financeira uh, entre os portugueses e eventualmente nos corredores da Assembleia, não é? É importante traduzir muito o que se passa. Eu
1: não me atreveria a dizer que há, existe alguma iliteracia entre os jornalistas, até porque acho que não diga é preciso... entre nós. Eventualmente
0: <risos> uh, alguns... Uh... Não, mas
1: é óbvio que fora do jornalismo mais especializado em economia, há jornalistas que são especializados noutras questões e, e há outro processo que nem vindo a acontecer que é... Eu a pre... aqui a me pre...
0: confesso, não é?
1: <risos> e não só a precarização das redações uh, leva a que muitas vezes exista cada vez menos especialização e também menos condições de trabalho para os jornalistas que têm que fazer muitas áreas ao mesmo tempo. E por isso acho que quando apresentamos um projeto mais específico não, não custa nada passar melhor essa ideia e tentar fazer esse, essa explicação, não porque saibamos mais, mas porque a ideia é nossa e temos mais capacidade para explicar.
0: Claro, até porque tu formaste nisso, não é?
1: Sim, de alguma forma uh, fui-me formando nestas áreas. Uh, no país há sim muita literacia financeira e económica e o governo usa essa literacia, indo agora à, à primeira pergunta, para uh, enfim para tentar mascarar as suas políticas e a verdadeira natureza dos orçamentos e das medidas que vai apresentando. Um
0: jogo de palavras e de números?
1: É um jogo de palavras e de números. É um jogo de ideias em que se apresentam apoios quando, na verdade, são medidas de corte, como aconteceu nas pensões. É também um jogo de manipulação de expectativas e de manipulação de dados, com consequências muito perigosas. não é? O que o, que o Governo fez para sustentar a ideia de que não podia atualizar as pensões foi criar na sociedade uh, a ideia de que havia um problema de sustentabilidade e para criar essa, essa ficção usou dados falsos que enviou a Assembleia da República. E, e é uma fraude política uh, enganar o país desta forma sobre a sustentabilidade da segurança social e abrindo caminho para todas as ideias uh, liberalizantes que há anos que dizem que isto é para privatizar, que no futuro não teremos pensão, enfim, minar a confiança do sistema quando sabemos que, o, que este sistema ainda é o que mais protege as pensões futuras façam outras possibilidades.
0: Vamos a isto. As notícias enchem-se de números e dados de que há cada vez mais pobreza em Portugal e anuncia-se que, que o pior está por vir. Parece certo que todos vamos empobrecer em 2023 e já muitos começam a ter dificuldade em pagar alimentos essenciais e a sua casa. Por seu lado, o governo português orgulha-se de ter criado a quarta maior redução de dívida do mundo e eu pergunto... Esta preocupação do Governo por baixar a dívida e o déficit é meritória e prioritária ou é uma obsessão uh, que tem como fatura o, o crescente empobrecimento dos portugueses ao cortar salários e pensões?
1: O problema está quando, quando, quando se vê ou quando se pensa que há uma escolha a fazer. É preciso pagar a dívida, portanto temos que empobrecer todos. Quando entramos nessa escolha, entramos num campo de inevitabilidades em que a única resposta é a austeridade essa foi a lógica da direita sempre, foi a lógica da troika, e eu lamento muito que o PS retorne a esta lógica de opor o pagamento da dívida a uma vida digna para as pessoas. Se o governo conseguiu a maior redução da dívida dos últimos anos, uma das maiores da Europa, foi porque a economia cresceu. E isto é a maior lição de todas. Só pode haver sustentabilidade das contas públicas se a economia crescer, se os salários crescerem e se houver emprego. E estas são as variáveis que importam. Governar bem é governar para isto. Para salários, para a economia em crescimento. Com estas
0: variáveis, pensando nelas...
1: Se, se houver emprego, se os salários forem dignos e se a economia for sustentável, tiver investimento, tiver crescimento, Portugal não terá um problema de contas públicas. O problema de contas públicas acontece ao contrário. Quando a economia não está bem... Ou quando, enfim, existe um fator externo que de qualquer forma nós não controlamos.
0: O Ministro das Finanças, Fernando Medina, afirmou ao Expresso o seguinte. Resistimos ao canto da sereia de aumentar o déficit.
1: Quem ouve, quem ouve, quem ouve essa frase de Fernando Medina uh, e tenha anos suficientes consegue ouvi-la da, da boca de Pedro Passos Coelho ou de Vítor Gaspar. É exatamente a mesma lógica por trás da austeridade. É uma nova narrativa, uma nova forma de passar a mesma lógica da austeridade e isso está errado porque a ideia económica a ideia ideológica por trás desta ideia é profundamente errada
0: Este governo de Costa está a ficar pacista ou até mais pacista do que o governo de Passos Coelho?
1: Este governo de Costa está a abdicar de uma série de aprendizagens que foi fazendo uh, sobretudo no tempo da Troika uh, e, e está a entrar e a justificar uma narrativa relativamente às contas públicas, à dívida, à ideia do empobrecimento inevitável que, que sabe que, que tem alguma aceitação porque o medo leva à aceitação deste tipo de, de, de políticas mas que, mas que não salvam a vida a ninguém, mas que não resolvem a vida a ninguém.
0: Em tempos de crise não se pagam dívidas?
1: Eu tenho a sensação... 2022 é o ano em que Portugal mais cresceu desde 1990. Portanto, passaram-se 32 anos e Portugal nunca tinha crescido tanto em termos reais. As empresas tiveram lucros recorde em 2021. Um, o desemprego está em níveis muito baixos. Só os salários é que não sobem. Mas a ideia de que estamos em crise e o governo anda a alimentar esta ideia há dois anos para tentar não fazer aquilo que é necessário, tem que ser disputada. Não quer dizer que não iremos viver um período difícil à frente, que a inflação não seja um desafio.
0: O que é certo. Uhum.
1: O que é certo, mas no mesmo ano em que é o maior crescimento económico de sempre, em que as contas públicas ultrapassam recordes, em que o governo tem vindo a fazer um ajustamento orçamental muito além daquilo que, que tinha previsto, esta ideia da permanente crise, do permanente choque para levar as pessoas a aceitar políticas de redução dos seus direitos, políticas que limitam a sua capacidade de aspirar uma vida melhor, um, acho que temos que questionar este, este movimento ideológico, que não é novo, e que o PS parece estar a aceitar.
0: Como é que comentas os 125 euros de apoio extraordinário que vão cair este mês na conta dos portugueses para responder à inflação?
1: Comento com precaução. Por um lado porque não quero desvalorizar 120, 125 euros, que na vida de quem recebe 600 ou 700 uh, pode fazer alguma diferença.
0: Vai acontecer uma vez?
1: Só que por outro lado, acho que é preciso nós entendermos que estes 125 euros acontecem uma única vez e de forma transversal. O que é que a mim me parece? A mim parece-me que o que o Governo tinha que fazer e não fez é aumentar salários. Porque o problema, para resolver a perda de poder de compra e para resolver o empobrecimento da classe média, não é dando Uh, mais uma vez, não vou classificar, mas não é dando pequenos apoios porádicos, quase como se tivéssemos um país de mão estendida à espera do apoio que o governo entende dar, no montante que entende dar, como entende dar, quem ou quando. E, e acho que as pessoas têm direito a exigir aumentos salariais ao nível da inflação.
0: E aumento das pensões, não é?
1: Da mesma forma, os pensionistas têm direito a exigir o aumento das pensões ao nível da inflação e uh, para aqueles que uh, os apoios sociais ou para quem os apoios sociais são importantes, também os apoios sociais devem ser atualizados à inflação. Isto é uma política de rendimentos. É diferente de uma política completamente aleatória, uh, de dar, dar um hoje a um, da amanhã a outro, para tentar... Uh, enfim, controlar as expectativas e criar uma, uma ficção, mais uma vez.
0: Este governo não fala de austeridade, prefere falar de contenção, cautela, compromisso, estabilidade, incerteza. Prudência. Prudência. Uh, não será tudo isto areia para os olhos, o chamado spin político?
1: É tudo spin político, ou seja, e, e, e como, como eu dizia há pouco, por trás deste spin político está exatamente a mesma, os mesmos... A mesma estrutura, como se nós pensássemos numa. pensemos num pensamento como uma estrutura com alicerces e que depois pode ter uma diferente capa, uma tenda que se monta por trás, por, por, em cima de uma estrutura. Os alicerces desta, desta estrutura são os alicerces da narrativa do empobrecimento, da austeridade, da troika. São exatamente os mesmos. E nós sabemos que eles são economicamente errados e socialmente são um desastre.
0: Já se comenta também que este governo está a reverter as políticas e medidas da geringonça e tu és dessa opinião?
1: Bom, há, há medidas em que não é opinião. Se o governo privatizar a TAP depois de ter injetado dinheiro público na TAP, as pessoas podem questionar se devia, se não devia, se é muito, se é pouco. O que é certo é que injetou. E depois de injetar, privatizar a empresa para os lucros irem para uma empresa privada, é uma reflexão da ideia de que não há mais privatizações em Portugal. E aí eu posso enumerar aqui a lista de erros. que Foi privatizar e entregar, por exemplo, a eletricidade ao Estado chinês. Hoje pode-nos sair bem cara essa decisão. Ou entregar os petróleos ao Estado uma parte do Estado angolano. Hoje pode-nos sair bem cara essa decisão.
0: Dirias que está a vir ao de cima um certo PS que nunca lidou bem com a jeringonça e agora com o poder da maioria absoluta está a mudar o rumo traçado no último governo?
1: O PS é um partido comprometido com o poder económico. Uh, a história está cheia desses exemplos, não é? De que vão desde os, as privatizações, até às suas relações com a banca, até às rendas da energia. Há muitos exemplos deste compromisso. Uh, a geringonça, ou a maioria parlamentar, foi uma interrupção neste processo, nós podemos falar sobre ela. Foi necessária para salvar o país de uma espiral de empobrecimento, uh, mas... Só se desilude com a natureza do PS quem tinha ilusões sobre ela. E acho que não devemos ter ilusões sobre qual é, o, enfim, o projeto político que o, PS, que o PS tem, qual é a sua. Enfim, as suas ideias centrais. Obviamente, isto depois vai mudando, mas, mas hoje não há nenhuma dúvida e ninguém pode olhar para este orçamento e dizer como o PS dizia que é o orçamento mais à esquerda de sempre. Não já, é. Já não o era e, não, e não, é. não é. Não era o anterior e não é este.
0: Uh, sobre ilusões e desilusões nestas últimas eleições e rimei, o Bloco de Esquerda passou de 19 para 5 deputados na Assembleia da República. Há quem lhe tenha chamado o novo partido do táxi já fizeram uma reflexão profunda uh, sobre o que os levou a perderem 3 quartos da bancada parlamentar.
1: Sim, nós estamos fazendo essa reflexão uh, eu acho que nós temos que, uh, sempre que falar com muita honestidade sobre as vitórias e sobre as derrotas uh, é muito raro um pequeno partido que apoia, nem, nem estou a falar em coligações governamentais, mas que apoia de forma parlamentar, ou no parla, um parlamento, um grande partido e que no fim desse ciclo saia em ganho. Normalmente os, os partidos mais pequenos que fazem este tipo de movimento perdem, saem em perda. Sabiam porque, disso? Claro que sabíamos, é histórico. Por uma razão, porque os grandes partidos que estão a governar têm alguma capacidade para absorver os ganhos, mesmo aqueles que foram negociados e impostos.
0: Para drenar por... os restantes?
1: Não é, só, não é só drenar, mas, por exemplo, olhando para... Ou estrangular. Tendem a estrangular, mas também tendem a, a ficar com os louros do que de bom aconteceu e que de bom foi negociado, ou até imposto por partidos mais pequenos. E depois tem outra coisa. Nós sabemos que isso também acontece porque, isso aconteceu no caso português, Há uma disputa no final desse período sobre de quem é a culpa do fim. E o PS tem condições para fazer essa disputa que o Bloco de Esquerda não tem porque é um partido muito maior, porque está no governo, porque tem uma hegemonia e uma capacidade de passar a mensagem do seu lado. E, portanto, o Bloco não só sabia que ao fazer maioria parlamentar e apoiar o governo em 2015, uh, enfim, havia um, um risco e era sempre um processo difícil, Uh, como sabíamos que havia um preço a pagar por romper e por votar contra o orçamento. Quer isto dizer que alguma das decisões tenha sido errada? Eu acho que não.
0: É isso que eu pergunto. Pergunto de outra maneira. Uh, nessa reflexão que vocês estão a fazer no Bloco, se teriam tomado outra decisão? Por um lado, se teriam aceitado, sabendo o que sabem hoje, formar a geringonça, depois do que me disseste? E se teriam chumbado o orçamento de Estado? Neste caso, uh, mantendo as críticas, abstendo-se de, de votar contra, mas abstendo-se, e depois uh, uh, criticando na especialidade?
1: De forma nenhuma. Em primeiro lugar, quero ir diretamente a 2015. Uh, não só não nos arrependemos, como temos muito orgulho daquilo que foi possível fazer. Uh, não só se tirou uh, a direita do poder, abriu-se um novo, novo capítulo na história política portuguesa... orgulham se disso? Sim. Desculpa, que se orgulha nisso, faz parte do seu, do seu passado, foi uma conquista muito importante. Não só por tudo o que se fez, este, hoje quando falamos dos aumentos de salário mínimo, que já parece que são respectáveis, isso é possível porque houve um acordo que começou esse aumento de salário mínimo e esse acordo foi possível porque o PS estava numa posição em que precisava do apoio à esquerda. E foi essa necessidade que o PS tinha do apoio à esquerda que nos deu alavancagem, digamos assim, mas nos deu margem de manobra para poder negociar e impor condições que de outra forma seriam impossíveis. E por isso eu acho que esse acordo foi essencial. Não só pelas, pelas conquistas materiais, mas porque deu esperança às pessoas. Deu dignidade, capacidade do país olhar de frente e dar de cabeça levantada, que era uma coisa que não existia. A
0: verdade é que anos depois, com este vosso veto ao Orçamento de Estado, muitos dos vossos eleitores deixaram de viraram um costas.
1: Eu acho que... Enfim, como digo, a disputa sobre o final da, deste processo é sempre difícil de fazer e, e o PS, como nós sabemos, tem muita capacidade para fazer esse, esse, esse combate. Mas uh, logo em 2019, quando, quando se fez novas eleições, uh, as pessoas mostraram claramente que queriam um prolongamento daquilo que se chamou geringonça. Acontece que o PS não queria. E em 2019 o PS tinha uma ideia muito forte, que é uh, se o Bloco ou se o PCP, enfim, se os partidos à esquerda uh, se for possível convencer o país, que são os partidos à esquerda, que romperam com a geringonça, o PS consegue uma maioria absoluta. E, e esta sempre foi a lógica que esteve uh, no PS, e nos dirigentes do PS, a partir de 2019. E por isso nunca quiseram assinar um acordo e nunca quiseram negociar nenhuma medida que fosse estrutural, que fosse importante nos salários, na saúde, nos apoios sociais. Nunca recusaram-se a fazer essa negociação. Quer em 2019, tendo um acordo de longo prazo, como nós aliás propusemos, quer depois nos orçamentos.
0: Um, algumas pessoas do Bloco uh, dizem que uh, há uma direção do Bloco que está em negação com, com os resultados que teve. Um, eu pergunto qual é a mea culpa ou a parte em que assumem ter, ter falhado para este resultado?
1: Eu tenho dificuldade em compreender, porque eu não sei a quem se refere presumo, se for exatamente a quem eu penso que se refere, até é um grupo de militantes do Bloco e entendo que o Bloco deveria ter votado contra o orçamento mais cedo enfim, dê-lo depois, na altura essa decisão foi sempre muito consensual dentro do Bloco de Esquerda uh, e portanto eu acho que nós temos que conseguir le ler as evidências sem achar que há uma contrição a fazer é óbvio que há sempre palavras que podem ser ditas de forma diferente, mensagens que podem ser passadas de forma diferente mas olhemos para a política a era para fazer ou não era? Era. Devíamos ter aprovado aquele orçamento que não resolvia os problemas da saúde, que não dava uma resposta nos salários e que se veio a desenvolver neste orçamento que nós agora conhecemos? Não. Não devíamos. Acho que o PS procurava uma de duas coisas. Ou vergava o bloco, e eu falo aqui em nome do bloco, não falo em nome de outros partidos, vergava o bloco, e o bloco passava para sempre a ser o partido que deixa passar orçamentos do PS independentemente do seu conteúdo, e portanto o bloco serve para quê? Para quê? Um partido que, que se deixa vargar assim com medo dos de, de resultados eleitorais é um partido que não é útil ao seu eleitorado no futuro. Ou uh, encostava o bloco à parede na chantagem de vocês um bom orçamento e, portanto, serão os culpados do fim da geringonça e o, e o PS está mais perto da maioria absoluta. Enfim, não podemos dizer que não tenha resultado.
0: Outra reflexão sobre este resultado é que uh, parece ter havido uma fuga do eleitorado mais jovem, urbano, que era uma, uma das bandeiras, uma das forças do Bloco de Esquerda, e uh, eu pergunto se esse eleitorado urbano uh, mais jovem uh, terá uh, optado por uh, ir para outros partidos e iniciativa liberal, PS, Livre,
1: eu contesto essa ideia, eu acho que o Bloco tem uma grande força nos jovens, uh, aliás temos movimentos um pouco contrários, não é? que é, apesar dos resultados eleitorais, eu acho que eles têm uma natureza conjuntural, acho que não foi só a votação no orçamento, é óbvio que a, a postura que o PSD teve em relação ao Chega, criando o um mito e o um medo uh, de uma coligação do Chega com, com a direita, aquele empate técnico, na última hora, antes das eleições, foram tudo fatores que contribuíram para, para um resultado, independentemente de outras questões políticas mais estruturais. Uh, a ideia que tenho é que muita gente se aproxima do bloco, porque vê no bloco não só uma resposta a, a estes fenómenos de extrema-direita e uma alternativa, uma capacidade de lutar contra estes fenómenos de extrema-direita, de este renascimento de, de ideias do passado e que Mas precisam houve, de uma forte gente progressista Não houve
0: muita gente a votar PS precisamente com esse medo?
1: Houve, oh, sim, sim há, há, há e eu, eu aliás bom, não, 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 não me queria desviar muito do assunto esta é uma outra leitura que podemos fazer eu acho que eh, o PS porque é que quem olhar para a Assembleia da República o que vê neste momento, que o PS tem a maioria absoluta e portanto há pouca dinâmica de, de diferentes geometrias possíveis e se ter algum interesse às votações o que vê é o PS em permanente disputa com o Chega. E porquê? Seria de esperar que não se quisesse dar muita voz ao Chega, ou muito protagonismo ao Chega. Acontece que interessa, de uma forma mais ou menos velada, ou mais ou menos admitida, ao PS interessa esta polarização com o Chega. Porque o PS espera, parece-me a mim, que a polarização com o Chega baste, para uh, que o PS consiga conquistar votos à esquerda, embora fazendo orçamentos e uma política que não é de esquerda. Uh, se formos ver bem, não é um, uma estratégia muito diferente que Macron teve em França. Ou seja, Macron é um uh, primeiro-ministro, um presidente liberal, com med medidas liberais, muito contestadas no país, que não resolvem a vida a ninguém, mas que espera conquistar votos ao centro e à esquerda puramente pelo medo que Le Pen uh, entre no posso ganhar eleições.
0: Tanto a esquerda como a direita têm culpa neste crescimento da extrema-direita?
1: Eu não acho... eu Há quem pense isso. Eu não acho que a esquerda possa ser culpada. É muito difícil fazer estas análises. Ninguém sabe exatamente quais são os fenómenos que fazem com que a extrema-direita ganhe força. Há certamente problemas estruturais que têm a ver com a falta de resposta que o sistema, e quando digo sistema não, não se ouve porque é som, estou a pôr entre aspas não quero abusar da palavra sistema mas é óbvio que há uma falta de, de, de respostas que, que a economia dá, que o sistema dá que o sistema de emprego, de proteção social dá e há uma grande diferença uma grande disrupção entre as expectativas que as pessoas têm às vezes por imagens criadas até por esta por esta narrativa de mercado que vamos todos ser bem sucedidos depende do mérito, empresários ricos, enfim há uma narrativa de sucesso e não falo só da iniciativa liberal há uma narrativa de sucesso promovida pelos mercados que é, que é uma narrativa que, que vem de há muito tempo e que depois não bate certo com a vida das pessoas, que é difícil, que, que é cada vez mais difícil, que tem, que tem muitas, muita precariedade, muito baixos salários. Eu estava com... a falar
0: dos jovens, os jovens são um dos setores da sociedade com uma claro. grande precariedade laboral e, e usando a expressão de Fernando Medina o canto da sereia, a iniciativa liberal, uh, uh, o, canto da, o canto da sereia da iniciativa liberal tem uh, uh, resgatado alguns jovens para si.
1: Eu penso que isso é um fenómeno relativamente, enfim, temporário acho que, e nós podemos ver isso agora uh, vamos a um tema que é o tema mais importante para os jovens hoje, tirando o emprego habitação, onde é que vivem e qual é a resposta que a iniciativa liberal tem para este problema e a resposta que tem é deixar o mercado funcionar isso o mercado um diz. O mercado
0: livre selvagem. Claro, o
1: mercado que neste momento já funciona e funciona tão bem que ninguém consegue encontrar casa porque o preço de uma casa é impossível para os rendimentos de uma pessoa que viva em qualquer uma das, das grandes cidades, das maiores cidades portuguesas. A iniciativa liberal, neste tema essencial que é a habitação, demitiu-se de dar uma resposta a quem quer que seja. E isto acontece em várias áreas porque a ficção liberal, a caricatura que a iniciativa liberal faz, não existe. E sempre que ela é confrontada com a realidade, com as pessoas, com a vida, com, com a dificuldade de vida, com as reais necessidades das pessoas, ela cai, ela desfaz. E isso, eu penso, que será visível uh, com o tempo. A extrema-direita alimenta-se muito de, da falta de respostas do sistema, do centro, a forma como o centro, o centro dos poderes económicos, do negócio, o centro que permitiu a especulação imobiliária, que permitiu a guetização dentro das grandes cidades, a gentrificação das cidades, esse centro uh, alimenta a extrema-direita. E, e, e chega a ser quase irónico que o centro que alimenta a extrema-direita peça às pessoas que votem no centro para salvar da extrema-direita. E esta é, é o... A ironia, o paradigma que vivemos hoje. Uma ironia que, que, lhes, hoje.
0: que lhes valeu a maioria absoluta, não é? o PS.
1: Sim, sim. Uma ironia que eu acho que contribuiu e, e o PSD teve, e a direita teve muita. tem responsabilidades nisso. Ou seja, quando perguntam à ah, esquerda e a direita tem a mesma responsabilidade, bom, a esquerda, a esquerda, a esquerda do PS luta por uma alternativa e por passar uma mensagem que às vezes é muito difícil de passar, porque não é uma mensagem de mentira, não é uma mensagem ficcionada como faz a extrema-direita. Quem quer dizer a verdade confronta-se muitas vezes com o facto de a verdade precisar de um parágrafo para ser explicada, enquanto a mentira poder ser dita em, em dois berros uh, e, e, e não acho que seja a esquerda que pode ser culpada uh, por isso mas é verdade que a direita a direita que se estruturou completamente, que deixou de ter uma, uma estrutura logo após a troika, ficou sem discurso A direita do Rui Rio? A direita do PSD ficou sem discurso depois da Troika e ainda hoje não tem discurso porque o PS ocupou o seu lugar. Sempre que Fernando Medina faz este discurso de contas certas, de, de temos que empurrecer, de temos que ter prudência, esvazia o PSD. Esvazia o PSD. O PSD fica sem discurso. Uh, e, e é óbvio que o PSD, nesta dificuldade de saber como responder a isto, pode ter tendência a chegar-se mais à extrema-direita. e, e... E a capacidade para afastar a extrema-direita também é uma responsabilidade da direita tradicional, digamos, Verdade. ou democrática, se quisermos dizer. é uma
0: certa direita que já saiu do Parlamento, Fala do CDS. O
1: CDS saiu do Parlamento, sim, neste processo, mas o PSD é um partido importante para lidar com a extrema-direita.
0: Estava a falar dos jovens ah, a falar, mas... continuam a ter resposta para esses jovens eleitores urbanos com, com, com os problemas que a juventude sofre.
1: É muito uh, simples. Basta laboral,
0: ver, de habitacional.
1: Basta ver hoje qual é o partido, ou o único partido que tem propostas, voltemos ao mesmo tema, para a habitação. Qual é o partido que está disposto a falar sobre a forma como os nómadas digitais, que o governo tanto quer promover, influenciam nos custos da habitação, e não é só nos custos da habitação é na impossibilidade de viver de comer, de adquirir bens e serviços nas cidades onde se quer morar porque há uma política que promove não só estrangeiros ricos mas promove estrangeiros ricos e é preciso dizer isto ou sob a, a, a ideia da, da, da qualificação e, da, e de estar sempre a premiar os empregos qualificados que cria uma política de efetiva discriminação de quem vive nas cidades. Não é de quem é português. O conta aqui não é nacionalidade. É de quem quer viver e trabalha a salários de Portugal. Porque um salário de Portugal não paga uma casa em Portugal. Pois não. E este é um problema. Nós estamos a fazer uma política para salários de fora de Portugal.
0: E estamos a pagar cada vez pior. E os mais jovens e licenci licenciados ou... Ganham ou cada pouco, vez menos. Menos. Pouco mais lugar. do que o ordenado mínimo claro, nacional.
1: Não é? Agora digam-me... Vamos entrar num site de... de arrendamento e compra aquele mais conhecido que não vou fazer publicidade Exato. vamos ver o metro quadrado para arrendar uma casa em Lisboa vamos chegar à conclusão que 50 metros quadrados ou 40 se quisermos uma casa mais pequena 40 metros quadrados custam 628 euros em média e a média quer dizer que há muita coisa aqui que há muita coisa 628 euros é quanto vale em termos reais com a subida de inflação o um salário mínimo é tão simples quanto isto não há uma família que viva aqui não cabe não consegue pagar e o mesmo para comprar casa mas nós estamos a excluir a população portuguesa, portuguesa, que trabalha em Portugal que ganha salários em Portugal do, do acesso ao elemento essencial para a vida que é a possibilidade de ter uma, uma casa eu hoje via numa rede social alguém alugar um quarto de 10 metros quadrados que era um corredor é, um é, corredor era, era por um, 250 euros
0: era um, uma dispensa era
1: uma dispensa com mais 15 pessoas por 250 euros Quer dizer, como é que é possível, como é que é permitido que isto se passe numa cidade, numa cidade em Portugal? É obsceno. É obsceno. E há políticas que estão a promover isto. E não é só o visto para os nómadas digitais, como agora tanto, como tanto se fala. Todas as políticas para benefícios fiscais para os residentes não habituais, por exemplo. Todas as políticas de visto de gold que o Partido Socialista mantém. E sabe que há fraude à política visto de gold em Lisboa para continuar a permitir vistos de gold em Lisboa. E mantém estas... Estas políticas, agora, mais uma vez, a ideia de fazer Portugal um país das criptomoedas, quer dizer, são sempre estas ideias geniais.
0: O, govern o, o governo não, uh, uh, o Fisco uh, sugeriu agora uh, um, tributar as criptomoedas, uh, um, pelo que sei, o governo está a pensar, uh, um, resolver de uma maneira mais branda. Eu, eu não sei eu, qual, uh, como que... é que comentas uh, a decisão. Do fisco e do Governo, o quanto fisco, às criptomoedas? O
1: FISC apontou o básico que quer tributar. Não sabemos o que o fisco disse porque nós não temos acesso ao relatório que o FISC produziu sobre isto porque, enfim, o Governo não o disponibilizou ainda. O que sabemos é que o Governo pegou no regime mais benéfico da Europa que é o da Alemanha e fez um mais benéfico que a Alemanha. E, mais, neste momento, as mais-valias de criptomoedas agora não pagam nada, não é? E, portanto, é um offshore completo. Uh, e podem começar a pagar mas só quando detidas menos de um ano uh, e quando detidas menos de um ano pagam menos do que pagam uma ação e quando detidas por mais de um ano uma ação paga mas as cripto ficam isentas e eu não consigo compreender e ninguém me consegue explicar porque é que um ativo, um ativo que é puramente especulativo que está a ser denunciado nos Estados Unidos por ser um, um, um risco à estabilidade financeira que está a motivar regulação e preocupação em, em todo o mundo, em Portugal é beneficiado e, enfim, incentivado desta forma, quando toda a gente paga impostos sobre os seus salários, sobre os seus rendimentos.
0: As criptomoedas, como sabes, foram criadas para desafiar o sistema tradicional e uh, financeiro, apoiado na banca, uh, à base também de, 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 de grandes crashes e corrupção, uh, pretendendo uh, mostrar que é, que é possível... Uh, investir de outra maneira uh, e de forma menos uh, penalizadora para quem investe. É, não é? <risos>
1: <risos> Eu só me consigo rir. Uh, qualquer pessoa que esteja um pouco atenta ao mundo das criptomoedas uh, e, e que queira ter uma visão imparcial desse mundo, não estou a dizer que a minha é imparcial, mas o que vai ver é um mundo de fraudes, de esquemas Ponzi de uh, abuso de pessoas com muito poucos rendimentos em que perdem sempre os mesmos em que ganham sempre os mesmos e sobretudo sem qualquer benefício para a sociedade sem qualquer benefício para a sociedade e é isso que é importante uh, ficar claro as criptomoedas não fazem nada que o dinheiro não faça com todas as suas vantagens e desvantagens do, do ponto de vista teórico, digamos assim e não têm nenhuma vantagem para a sociedade não produzem nada não há nada que as criptomoedas tragam de bom à economia que deva ser incentivado ou que deve. É um mero ativo especulativo. Não vês
0: um lado positivo nas criptomoedas? Quer dizer,
1: comprar um token hoje... Nós estamos a ver a loucura do que se está a passar com criptomoedas. Nem vou entrar em produtos mais complexos como NFTs e por aí adiante. Porque acho que as pessoas não têm, não têm que ser aborrecidas com este tipo de assuntos. Mas comprar um token que é... Não vale nada. Que é um dia alguém se lembra de criar uma coisa... Na mera, expectativa, na mera expectativa que ela daqui a duas, duas semanas valha mais E vale, vale mais porquê? Porque há mais pessoas a entrar no sistema E dispostas sempre a, a comprar E os lucros dos de cima são pagos com as pessoas de baixo estão dispostas Estás a, a entrar Estou a falar de um
0: sistema piramidal, não é?
1: Uhum. Estou a falar de um sistema Ponzi hum. E portanto é isto que a maior parte Das criptomoedas que, E são dezenas de milhares uh, Fazem E não é por acaso que o sistema Está sempre em convulsão sempre em convulsão as crises podem ser maiores ou menores mas está sempre em convulsão uh, com uma distinção da Bitcoin que tem, é um pouco mais estável mas um pouco mais estável, calma quer dizer que não, não faliu ainda mas, mas tem tido crises quem
0: defende a Bitcoin diz que é cíclico uh, a, 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 quando está em baixa é um bom momento para investir uh... Reparem,
1: mas quer dizer isso é como qualquer ativo financeiro claro. não, não digam é que a Bitcoin é a salvadora de, do mundo e da estabilidade financeira vamos
0: arrumar as Bitcoins no bolso e falar do futuro... No bolso
1: ou, ou num sítio onde elas não possam importunar ninguém, espero.
0: <risos> e falar do futuro do Bloco de Esquerda, como é que o Bloco de Esquerda se está a preparar para os próximos quatro anos?
1: Bom, o Bloco de Esquerda procura ter uma, uma intervenção útil, como, como, como sempre teve, e, e procurar temas que, que definem o futuro das nossas vidas, e eu penso que há dois temas que são muito, três temas que são muito importantes hoje, o primeiro é a, é a crise climática, e falar de futuro é falar de clima, quer seja trendy, quer não seja, quer seja sexy falar nisso, quer não seja uh, e é, e isso acontece muitas vezes, porque o, o clima é uma crise muito invisível, cada vez mais visível, mas muito invisível, o tempo está a mudar, há cada vez mais migrantes, há cada vez mais desastres naturais, mas depois é invisibilizar é, por outras fenómenos como a guerra, por exemplo como a crise energética mas a crise climática está lá e vai condicionar as nossas vidas do futuro e fazer política para o futuro é contar com o clima e com a crise climática em cada ação em, ca em cada pensamento em cada análise que fazemos em cada proposta que fazemos uh, a segunda questão e também se liga com a crise climática tem a ver com uh, os salários e a vida das pessoas que é tão importante e que tem sido tão atacado e portanto não é. defender o salário e defender as condições de trabalho e as regras laborais não é uma coisa do passado é a luta do futuro se não quisermos ser um exército precários uh, convencidos sobre lemas de suposta liberdade e flexibilidade que mais não são do que 600 euros ao final do mês com um, T3, com um T1 a custar 1.200 ou 2.000 portanto,
0: Os salários portugueses ainda são demasiado baixos são, são... como é que considerarias?
1: Os salários portugueses são demasiado baixos. São demasiado baixos, não só em termos absolutos, mas são demasiado baixos, tendo em conta as despesas que os portugueses, de que quem não vive em Portugal. O
0: salário médio português não paga o básico. Será isso? O
1: salário uh, médio português não paga uma casa digna. Acabou a conversa aqui. É que nem temos de ir a mais sítio nenhum, mas podemos ir a mais sítio. Não paga a luz, que está a aumentar, e que paga um IVA de 23%. Não paga a inflação na alimentação... E que nós sabemos que uma boa parte dessa inflação vem de lucros diretamente retirados para as grandes empresas, como o Pingo 12, como o Continente, a Sonaia, o Jerónimo Martins, que depois pegam nesses lucros e os distribuem para os seus dividendos, passando certamente uh, por, outros, por outros regimes fiscais. E, 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 portanto, há um sistema de desigualdades que está a aprofundar as desigualdades. E a luta contra as desigualdades não passou de moda. Lamento. Uh, está mais grave do que nunca. Os dados de pobreza que saíram agora dizem que as desigualdades estão a aumentar e um país desigual é um país que não paga dívidas, que não cresce, que não é sustentável. Uh, e, portanto, é, as desigualdades, o salário, é um ponto de, de intervenção fortíssimo. E, assim como é, a questão da habitação, que eu acho que é central. E, e acho que é preciso fazer alguma coisa muito rapidamente uh, e tomar medidas radicais para resolver o problema da habitação, porque o problema é radical e tem a ver com o alojamento local, tem a ver com os fundos de investimento imobiliário, tem a ver com estas regras para não-residentes.
0: O Governo eh, já assumiu, desde o, o, o anterior Governo, e este já assumiu que é uma das suas prioridades, Pedro Nuno Santos eh, tem falado disso, eh, não é suficiente?
1: Não é suficiente, não. Não vai alterar eh, nada de nem de conjuntural, nem de estrutural nos próximos anos na habitação. O que, o que Pedro Nuno Santos diz e o que o governo tem feito é como não querem mexer nos interesses do fundo, dos fundos imobiliários, como não, não querem uh, uh, controlar rendas, porque é um dogma e um tabu e não se pode falar em controlar rendas. Ninguém está a falar do regime que Salazar criou para controlar as rendas e depois se manteve durante 40 anos, mantendo rendas completamente desadequadas do rendimento. Mas controle de rendas é impedir rendas especulativas. Foi tentado noutros países. E
0: o governo não quer mexer o, no mercado. O, o governo
1: não quer mexer nos vistos gold. Não quer, não quer controlar rendas. Não quer tocar nos fundos imobiliários e nos seus benefícios fiscais. Não quer tocar em nenhuma das regras que protegem as pessoas no seu arrendamento. Portanto, não e quer criar um teto. Não quer fazer nada que toque nos interesses económicos e financeiros que têm a ver com imobiliário, que foi o mercado que mais cresceu e mais deu lucros nos últimos 10 anos. Não quer fazer nada. E como não quer fazer nada, que toque nos grandes interesses financeiros e económicos ligados ao imobiliário, diz que vai construir casas. E eu compreendo porque é muito importante construir casas. Mas construir casas não resolve muito do problema da habitação em Portugal. Porque não há um problema de falta de casas. Há em muitos lados, é casas ou que foram completamente cooptadas para o turismo, ou foram co cooptadas para... Uh, estrangeiros de alto rendimento que depois pagam menos impostos para vir aqui comprar casas muito baratas tendo em conta os seus rendimentos uh, ou então muitas delas estão vazias e que não estão a ser utilizadas. Pois. E, portanto, estão a ser guardadas para mera especulação.
0: Essa construção de casas, portanto, também será para um, para um preço uh, mais uh, é em conta. E,
1: e é importante que o Estado tenha um parque público. E, e nós defendemos fala, e claro. Nós defendemo lo Mas
0: não será a, a, isto é uma política um...
1: de longo prazo e que não resolve o problema nas cidades. No, no agora. Não resolve o não... agora. Nem, nem no agora, nem no aqui. E, e essa é a questão que é preciso, que é preciso responder com, com coragem.
0: Falando ainda da crise no Bloco de Esquerda, questiona-se se valerá a pena uma mudança na liderança. Se isso acontecer, se Catarina Martins sair de cena, todos os olhares vão cair em cima de ti. Tu estás na linha da frente, és a deputada do Bloco de Esquerda com mais visibilidade, mais espaço de opinião. Aceitarias? ser a nova líder, se o partido precisar?
1: Eu já passei por uh, várias, vários momentos do Bloco de Esquerda. Uh, lembro me de já nos terem paticinado a morte um trilhão de vezes, uh, agora felizmente já, já, já finalmente já desistiram dessa ideia, tirando alguns heraldos uh, da direita que o dirão sempre, em qualquer momento. Uh, e portanto já tenha longevidade para saber que estes movimentos políticos têm a sua cadência têm a sua, uh, enfim, as suas razões mas acho que o, o bloco está bem, de boa saúde unido, com muita vontade de ir para a rua com muita vontade de fazer coisas, de ter proposta e de ir a temas que mais ninguém vai como agora falava, da crise climática ou ninguém vai, entendemos nós, com a mesma uh, vontade e estrutura as questões da habitação, as questões desigualadas, da economia e, e acho que o importante é ter uma direção unida e coesa nesse processo. Eu já o disse outras vezes e continuo a afirmá-lo. Acho que a direção do Bloco de Esquerda é um projeto coletivo. As decisões sobre quem dá a cara são decisões tomadas internamente, nas convenções, e, e acho que assim deve ser.
0: Se o partido precisar de ti para a futura líder, uh, aceitarás?
1: Eu não, não, não coloco essas questões no, no condicional. Eu sei onde é que eu estou aqui e agora. E aqui... Uh, tenho duas tarefas. A primeira é desmontar um orçamento que é de truques e a segunda é fazer com que se discutam políticas verdadeiras para proteger a habitação em Portugal. Acho que isso ainda não, não foi feito até agora, não foi levado a sério esse combate até agora uh, e acho que estamos num momento em que finalmente podemos falar de propostas uh, que têm sido muito pouco valorizadas, como aquela que eu dizia há pouco, de controlar as rendas, controlar o alojamento local, controlar os fundos de investimento imobiliário. E é aí que eu estou, estou empenhado e que acho que posso dar o contributo para o futuro do Bloco.
0: Ainda sobre a extrema-direita, o Chega, André Ventura anunciou que vai promover uma federação sindical de direita até o final deste ano e chama-lhe Solidariedade. Estou a ver-te a sorrir. Alegadamente para quem rejeita, e cito, socialismo e marxismo. Como é que encaras isto?
1: Eu sugiro a, a quem trabalha vive no seu salário que vá ler o, prim o primeiro programa eleitoral do Bloco do, do Chega que o Chega depois fez um esforço por apagá-lo e, e adotou uma estratégia mais conveniente, quer dizer, tudo o seu contrário. E assim é sempre mais fácil, porque consegue-se agradar a todos. Uh, mas no primeiro programa o Chega arriscou-se a dizer o que de facto pensa. Era nesse, era, okay. era nesse programa que dizia que as escolas, enfim, é para vender, para... imagino que os, se as escolas são para vender e para, para fazer desaparecer os professores também. Terão um grande futuro, aliás, professores que agora o Chega diz querer proteger. Pois,
0: ele fala em polícias, professores, com este, quadros da administração pública, profissionais novo, de saúde e profissionais de segurança.
1: Com este novo sindicato, uh, eu respeito muito os profissionais de segurança, aliás, acho que, nomeadamente na segurança privada, uh, são profissões altamente precarizadas, uh, sempre em regime de outsourcing e que nós temos procurado e temos feito, aliás, muito trabalho para tentar organizar, proteger uh, ter uma, um respaldo e uma representação parlamentar independentemente das suas formas de organização laborais um, e, e, e nesse programa o Chega também dizia o que pensava sobre flexibilidade laboral e sobre flexibilidade salarial e eu garanto, não é nada aquilo que promete uh, agora e portanto parece-me Obviamente uma antítese falar de defesas de direitos laborais, de organização de trabalhadores, de defesa de salário e ao mesmo tempo de um partido de extrema direita como, como o Chega e com o tipo de reivindicações que tem tido, que são antítese dessa, dessa proteção do trabalho e da, e da dignidade.
0: Com esta federação sindical direita abre-se um novo ciclo, um novo risco,
1: a extrema-direita é sempre um, um, um risco, mas eu, mas eu quero acreditar e entendo que um, ela tem que ser remetida ao seu lugar e que, e que é possível e é preciso dar respostas às pessoas que se baseem na dignidade, na solidariedade, no respeito pelas suas dignas aspirações um, que combatam o ressentimento que depois alimenta a extrema-direita e que a extrema-direita vai manipulando conforme entende, com as mentiras que entende encontrando os bodes expiatórios uh, que entende há uma, há uma imagem sempre muito, muito muito fácil de entender não é que é, às vezes põe-se as pessoas a olhar para o lado e para baixo e elas nunca se atrevem a olhar para cima e o que o Chega faz é isso o Chega põe toda a gente a olhar Uh, ou para os chiganos, ou para quem recebe RSI custa 100 euros por mês ou para quem enfim, vive de, recebe apoios sociais porque não tem alternativa, para os mais pobres para quem precisa de uma casa do Estado sempre olhar para baixo e para os pobres mas o Chega nunca pede nem leva ninguém a olhar para cima nunca questiona os offshores, nunca questiona os vistos gold os mais poderosos. nunca questiona os mais, os mais poderosos não questiona a banca, não questiona os grandes lucros uh, e, e isso é a natureza do Chega é criar inimigos ao lado e em baixo com base... limitar e, e, e desromper e, e deslaçar redes de solidariedade para proteger o sistema. Não é por acaso que o Chega é financiado pelo Limão e pelos Melo. Não é por acaso. É porque o Chega não é um partido anti-sistema. O Chega quer proteger uh, o mais o pior que o sistema tem nesse sentido de proteção de interesses económicos que têm muito pouco a ver com a defesa do país ou da democracia ou da dignidade.
0: Acabas de lançar o livro No Sonho Selvagem do Alquimista pela Tinta da China, onde recordas que em 2007 os bancos portugueses concederam 94 mil milhões de euros em novos empréstimos e que 10 anos depois, 8 em cada 9 desses euros emprestados, tinham magicamente desaparecido os balanços desses bancos. Para onde é que foram?
1: Desapareceram. Ah... Alquimia. <risos> é a alquimia. Eles... Quer dizer, atenção, uma parte desse dinheiro acabou por ser desviado, usufruído por quem recebeu estes empréstimos, quanto mais não seja, pelo poder que adquiriu, não é? Quando João Berardo se tornou acionista do BCP, aquilo era um projeto de poder. Ricardo Salgado beneficiou de, de, do poder que lhe deram vários testes de ferro que foram usando esses créditos para comprar ações na banca. E o poder é o poder de, de abrir novos negócios, é o poder de ganhar mais dinheiro, é o poder de contratar escritórios de advogados muito caros para fazer offshores.
0: Estamos condenados a pagar o prejuízo dos bancos?
1: Não estamos condenados a pagar o prejuízo dos bancos, mas para isso temos que compreender que os bancos são muito importantes. A criação de dinheiro, o crédito, é uma arma económica gigantesca e é a arma económica que precisa a fábrica que faz sapatos ou que constrói casas e que precisa desse dinheiro para poder fazer a economia funcionar, mas é também a arma económica que permite a Ricardo Salgado ou qualquer outro uh, grande, enfim, financeiro uh, controlar empresas e endividar-se demasiado e, e, e especular e, e, é, e é uma arma de tal forma poderosa que não pode ser deixada assim, uh, para quem quiser para quem puder pagar mais, para quem quiser controlar, tem que haver mecanismos de controle democrático.
0: Pegando no teu título uh, ainda vivemos neste sonho selvagem de alquimistas da banca e da gestão?
1: Vivemos e ele é hoje bem mais complexo Uh, do, que, do que se pensa uh, hoje esse mundo financeiro e as suas teias é, já não é feito só de Ricardo Salgado e de impérios nacionais uh, como ainda restam os Melo, São Paulo e Moura, Portugal os tais que financiam o Chega uh, mas é feito de fundos de investimento internacional muito mais opacos mais complexos. muito mais complexos e com uma enorme concentração de riqueza e portanto, o, aquilo, tudo aquilo que nos foi prometido pelo liberalismo, pela ideia do mercado uh, descentralizado, tudo isso é uma ficção. Há alguns poucos fundos de investimento, sem qualquer escrutínio, sem qualquer controle, que dominam uh, uma grande parte da economia mundial e uma boa parte das, das empresas portuguesas.
0: Ainda sobre os velhos donos disto tudo, acreditas que o Salgado vai alguma vez ser condenado pelos seus crimes?
1: Acredito que, que há matéria, eu tenho sempre muito cuidado porque eu posso sempre falar do que vi enquanto deputado e economista, não sou uh, jurista, não sou juíza e, e portanto não me cabe a mim fazer essa avaliação. Uh, acredito, no entanto, que há matéria criminal em tudo aquilo que conhecemos e que fui conhecendo da, da atuação de, de Ricardo Salgado e, e acredito na justiça, independente das suas dificuldades.
0: E a justiça não tem demorado demasiado... A justiça, tem, a justiça demora muito. Uhum, nestes uhum, processos mais complexos.
1: A justiça demora muito, mas mais do que dizer que a justiça tem demorado demasiado, é preciso perceber porque é que a justiça tem demorado demasiado. Caso contrário, ficamos num argumento só populista que não dá nenhuma alternativa. E há duas razões quanto a mim. Em primeiro lugar, acho que há falta de meios para quem investiga. Quer a PJ, era o Ministério Público.
0: E tem, tem existido um reforço desses meios, mas não é suficiente. E é preciso
1: mais meios uhum. técnicos, informáticos, de auditoria e de contabilidade forense. Para, porque isto uma das características dos crimes económicos é que eles são muito complexos. Muito sofisticados. Muito sofisticados, na minha parte dos casos. Alguns não tanto. Segunda questão. É quase um contrassenso que se criem mecanismos para as pessoas poderem convenientemente esconder o seu dinheiro Uh, em offshores ou em criptomoedas, já agora, que não são mais do que um mecanismo que permite essa opacidade, e ao mesmo tempo dizer que depois a justiça não consegue investigar e que não consegue seguir o rastro do dinheiro. Primeiro criam-se condições para quem pode conseguir uh, precisamente construir mecanismos de fuga e que tornam tudo isto tão difícil, usando jurisdições que tornam isto muito difícil. Panamá, isto para quê? Se não é para dificultar investigações. A Suíça existiu para quê? Se não foi para proteger grandes fortunas, até de ditadores, e enfim, criminosos, corruptos. E, e portanto, por um lado, legitima-se e permeia-se um sistema que torna tudo muito mais difícil. E, por outro, diz-se que, que a justiça é lenta. Há uma contradição aqui e eu acho que é preciso resolvê-la.
0: Quem são os novos donos disto tudo?
1: Há uma divisão. Uma parte são os antigos donos disto tudo. Portugal tem sempre... Sua, os seus donos e, e esse poder não. Esse poder foi uh, diminuído, mas por uh, obra e graça dos próprios. Portanto, mérito dos próprios, aqueles que perderam tudo foi mérito próprio uh, nas suas, nos seus desastres uh, financeiros.
0: Quem são os novos protagonistas?
1: Os novos protagonistas são, como eu dizia, muitos destes fundos internacionais que entram e, e a quem se abrem as portas, não só em processos de privatização e hoje são os donos de uma grande parte das empresas uh, portuguesas, aquelas que não são metidas por outros estados, como o Estado chinês.
0: E o que é que o governo pode fazer?
1: Eu penso que o governo, em nome da de, de democracia, depende, quer dizer, depende das áreas, não é? Uh, eu entendo que não deve ser tabu perguntar porque é, que a EDP, porque é que a EDP pertence ao Estado chinês. E, 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 e perante uma, uma, uma guerra uh, que, vai, que tem muito sobre energia, quem controla os recursos energéticos, Acho que devemos poder perguntar uh, se Portugal deve ou não deve ter controle democrático e soberano da sua empresa que produz e comercializa a energia. Ou a REN, que é a empresa que distribui energia. É preciso admitir, foi-se longe demais com as privatizações. Foi-se longe demais.
0: estamos a pagar a fatura disso.
1: E é muito cara. É muito cara em dinheiro, porque essas empresas dão lucros milionários que saem todos do país e, portanto, saem fisicamente para fora do país, não beneficiam em nada ao país. É cara para os consumidores que pagam preços astronómicos alimentando esses lucros e a é cara por, por uma questão de decisões soberanas uh, temos de ter o controle da nossa energia e qualquer país soberano entende isso, não é? Uh, caso contrário fazemos como, como temos hoje uh, uma política energética dependente de outro Estado
0: E os portugueses uh, estão cada vez mais apreensivos com a conta no final do mês uh, quanto à energia,
1: não é? E têm razões para isso não só porque o governo uh, que há, há várias incompreensões por um lado é o IVA que se mantém em 23% para a grande parte da conta da luz tirando aquele truque que se tentou fazer dizendo que o IVA da luz ia reduzir-se, não ia ia para uma pequena parte da fatura, são 9 euros ao ano, segundo disse o governo é a poupança, a grande poupança apresentada Uau! Uau. <risos> e para além dos impostos serem muito caros, ainda há a questão das rendas de da energia que permanece por tratar uh, e, e há a questão dos lucros excessivos uh, estas empresas demonstram e nas suas contas, lucros excessivos por conta da inflação e da guerra há quase dois anos, e até agora o governo nada fez para taxá-los, para sabendo que estão a ser, que são as pessoas que estão a pagar preços muito mais elevados pela luz. E o inverno está aí. O inverno está aí, a pobreza energética é um problema em Portugal, como Mesmo? bem sabemos, e, e os dados agora demonstram.
0: Eu pedi-te para escolheres um texto para leres. Julgo que é um momento oportuno.
1: Sim, acho que sim. Escolhi
0: bem, não escolhi? Acho que escolheste. Então o que é que trouxeste?
1: Eu trouxe um, um livro do... um livro não. Eu trouxe um, um ensaio do Keynes. Ah, pois.
0: Uh... Economista <risos> Mas, britânico. Economista
1: britânico. Que acho que acho que discutiu muitos dos, dos temas que agora discutimos, porque ele falava e discutiu na Segunda Guerra, teve um papel muito importante em organizar o sistema económico no pós-guerra, depois da Grande Depressão e às vezes nós Uh, discutimos os problemas como se fosse a primeira vez que os víssemos Quando na verdade já, já havia quem, quem tivesse pensado, antecipado e discutido estes, estes problemas Mas ele
0: também tinha uma certa ideia utópica Tinha,
1: quem tinha lá <risos> filosófico uh, e político
0: Achava que uh, o o vinha uma maravilha para o futuro, não é?
1: Não, eu, eu, eu passo a ler e passo a, e, introduz e, e passo e a introduzir E já comentamos, vamos ver uh, isso Este texto chama-se, eu não quero errar porque tenho as possibilidades para os nossos... perspectivas económicas para os nossos netos. E é um texto em que o Keynes discute o que é que vai acontecer se a economia continuar a produzir e acumular riqueza à mesma, à mesma taxa. E ele
0: escreveu isto...
1: O texto deve ser 230, se não estou em erro. Uhum. 1930.
0: Exatamente. tomamos vamos a isto.
1: Extrai a conclusão de que, pressupondo que não haja guerras importantes nem um importante aumento da população... O problema económico pode ser resolvido, ou pelo menos estar em vias de resolução, dentro de 100 anos. Isto significa que o problema económico não é, se olharmos para o futuro, um problema permanente da raça humana. Quando a acumulação de riqueza tiver deixado de assumir elevada importância social, haverá grandes mudanças no código moral. Temos de conseguir livrar-nos de muitos dos pseudo-princípios de moral que nos atormentam há 200 anos, e pelos quais exalçamos algumas das mais detestáveis qualidades humanas à posição de súbitas virtudes. O amor do dinheiro como posse será reconhecido pelo que é, uma burbidez, uma burbidez algo repugnante uma dessas propensões meio criminosas meio patológicas que entregamos com o estremecimento ao cuidado dos especialistas das doenças mentais <risos>
0: Muito bem, ele achava que em 100 anos para os netos a, a, a economia ia produzir bastante riqueza para garantir uma espécie de, de felicidade, é não... não é?
1: Claro, é... se nós olharmos para a economia de 100 anos atrás, Falhou. O... o problema da economia era que não produzia, enfim havia um problema de escassez de temporal de recursos, que depois tinha Ciclos, eh, criavam crises cíclicas. E o que Keynes dizia é acumular riqueza desta forma, enquanto economia, o problema económico de criação de riqueza para servir a população, para servir o mundo, estará resolvido em 100 anos. E, a Sim, verdade e é que
0: falhou em quê, então?
1: Keynes acertou numa questão. A economia produziu muita riqueza, talvez muito mais do que aquela que Keynes tinha, poderia ter antecipado, porque Keynes, embora percebesse muito bem a lógica do sistema financeiro, não terá antecipado a forma como o sistema financeiro veio a crescer no pós-guerra, sobretudo a partir dos anos 70. Uh, a verdade é que uh, a distribuição de riqueza tornou-se muito pior do que aquela, bom, se muito partida com a do século XIX uh, e, e, e muito diferente daquela que Keynes deixou quando negociou e ajudou a negociar uma série de medidas de distribuição de riqueza Ele no pós-guerra.
0: não previu isso.
1: Não. E eu acho que nos faz sempre lembrar uma Isto tem muito a ver com as inevitabilidades Que é se produz tanta riqueza no mundo uh, Porquê é que há tantos pobres? Porquê então, é que há tantas desigualdades?
0: Então vamos viajar para o Brasil Acho que podemos E para o Brasil. falar uh, destas uh, eleições presidenciais uh, Como é que olhas para esta segunda volta uh, Com Bolsonaro a ganhar votos a Lula? Que... Segundas sondagens
1: Continuo a olhar para, para esta possibilidade com muita, com muita esperança E esperança na possibilidade de Uh, afastar da presidência do Brasil um, um homem tenebroso não é? que, que foi acusado de genocídio pela morte de centenas de milhares de pessoas durante a pandemia que não quis proteger as pessoas que, que tentou convencê-las que o Covid não existia que tem ajudado a desflorestar a Amazónia, que tem sido responsável pela morte dos povos indígenas que protegem a Amazónia fora, uh, enfim tudo aquilo, tudo aquilo que nós conhecemos Uh, e, que, e que torna o Bolsonaro uma figura absolutamente repugnante
0: O discurso de ódio, não é?
1: O discurso de ódio às mulheres, às minorias, uh, uh, aos pobres uh, E portanto acho que o Bolsonaro é tudo aquilo que, que não queremos E tudo aquilo que deveria ficar uh, no passado e não, e não sair de lá
0: Esperemos uma mudança para o Brasil, não é?
1: Esperemos uma mudança para o Brasil, já se provou que Bolsonaro não resolve nenhum problema económico, não resolve nenhum problema social, pelo contrário, o país regride, a inflação é pior que nunca e alimenta-se apenas de fake news, ideias feitas, de mentiras sobre os adversários e, e joga e manipula muito bem... Um, Problemas mal resolvidos, não é? Quer dizer, por um lado problemas mal resolvidos, as questões do racismo, a questão do machismo, a questão da homofobia, são manipuladas pelo Bolsonaro para conseguir atacar mentindo sobre o Lula e, e também mover esses preconceitos que há na sociedade e que existem e que estão a ser mobilizados de forma oportunista pela, pela extrema-direita. E depois há uma, uma aliança de facto entre Bolsonaro e setores mais conservadores, nomeadamente em, em, na Igreja Evangélica, por exemplo e que dá um grande poder a Bolsonaro, que consegue, não só na Igreja Evangélica, mas também na bancada do agronegócio, que, que depois tem muito a ganhar com as políticas de desflorestação, de retirada de critérios ambientais, então uma rede de interesses que se move em Bolsonaro e continua a apoiar essa, essa candidatura.
0: Voltemos para Portugal e o que se está a, a votar uh, nesta semana, a Lei da Eutanásia, que já foi votada duas vezes pelo Presidente da República e agora é agora discutida novamente na, na Assembleia. Qual é a tua posição sobre esta lei?
1: Bom, a minha posição sobre esta lei é que as pessoas, e uh, eu mais do que isso, eu acho que quero falar em nome próprio, eu quero que preenchendo as condições requeridas na lei, portanto estando perante um cenário de sofrimento, Uh, que acho que ninguém pode medir e perante um cenário de, de fim de vida de uma doença incurável quero que me seja dada a possibilidade de um, terminar a minha vida com dignidade e quem decide o que é a dignidade sou eu não é o Estado não é a Igreja, sou eu
0: Portanto, esta lei
1: Esta lei é justa E tem de ser uh,
0: aprovada, é isso?
1: Tem de ser aprovada e eu atrevo-me a dizer que acho que ela tem uh, muito apoio social
0: O Presidente da República já a votou duas é. vezes
1: o Presidente da República tem as suas uh, divergências com esta lei, uh, sempre, admi sempre admitiu que as tinha. Uh, uh, enfim, e tanto quanto possível tem impedido que a lei avance, colocando questões à sua constitucionalidade, levantando questões. Penso que o Parlamento fez um trabalho correto, tentou sempre responder da melhor forma, sempre melhorando a lei para que ela pudesse passar, tornar-se mais robusta, ninguém quer uma lei com alçapões, uma lei apressada. Esta lei demorou muitos anos a fazer, foram ouvidas muitas pessoas, ela maturou durante muito tempo. A e
0: sociedade já discutiu bastante? A ou?
1: sociedade já discutiu muito e, e esta é uma daqueles casos em que uh, é tão íntimo que, que as pessoas sabem do que se trata. Porque quem apoiou, quem presenciou um caso deste sabe do que se trata. Quem teve um familiar, um amigo que passou por uma situação desta sabe do que se trata e do sofrimento que é. E do, o que é importante é respeitar a dignidade das pessoas. E é só disso. Não, quem não quer não é obrigado. E deve ser protegido sempre no seu interesse. E estamos sempre na a falar de sua...
0: pessoas que estão na sua consciência,
1: claro, não é? Claro, e, 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 e é óbvio que, que, que e esse é o maior erro de todos, dizer que esta lei é uma substituição de cuidados de saúde, cuidados paliativos. Não é, nem pode ser. E nem pode ser. E por algum caso, quem luta uh, por esta lei é também, e falo por mim, acérrimo defensor do SNS e da extensão de cuidados de saúde, inclusive da ideia que, que temos de estar a defender da criação de um sistema nacional de cuidados que possa trazer ao estatuto de saúde do Estado todos os cuidados que hoje são exercidos de forma informal na sociedade.
0: Estás há quantos anos na política?
1: Uh, enfim, na, na política Na política, ou seja, enquanto na, deputada política, Na política tu desde
0: os O que é que ias dizer? Desde os 15 deputada, Mas num partido há menos partid e, como, e como
1: deputada ainda há menos uh, Eu penso que há 9 Há 9 anos uh, Quase 10, não
0: é? Penso que há 9 Há nove. que tinha 27 Tinhas 27? Pá, tens 30, 36. 36 Sinto aí um peso
1: não, não peso Não,
0: nenhum. não há peso um, É o peso da experiência É o peso da experiência, muito bem Mais do que nunca as mulheres estão a destacar-se na política nacional Eu pergunto-te um, Com esse peso Da experiência Se ainda enfrentas muito preconceito O sexismo, o paternalismo Por seres uma mulher com voz no Parlamento
1: Acho que um, Nenhuma mulher pode dizer que não enfrenta Sexismo na sociedade, na forma como exerce a sua, a sua atividade uh, acho que quem o diz não está atento porque esses sinais são sempre visíveis em, em, em momentos mais, de mais paternalismo em momentos de mais condescendência uh, nem, nem, nem falo de outro tipo de atitudes mas pelo menos o paternalismo e a condescendência é algo que encontramos, uh, que encontramos muitas vezes mas uh, também posso dizer que não é, está longe de ser o que era no início e, portanto, o, o que só comprova outra coisa, que as mulheres têm que demonstrar muito antes de poderem não ser uh, o alvo preferencial da condescendência e do paternalismo.
0: Pois, eu pergunto isto de outra maneira, se o escrutínio nos bastidores da política é sempre mais implacável, mais mesquinho e injusto com as mulheres?
1: Não sei se ele é mais implacável e mais mesquinho. É certamente mesquinho e implacável por por razões diferentes. Uh, e é mais, ou seja, sim, é mais difícil para as mulheres eu, um eu, lugar eu, eu, que é naturalmente ocupado por homens e que as pessoas naturalmente veem como ocupados ocupado por homens. Acho que acho que isso está a mudar, mas é óbvio que ainda existe essa ideia do lugar natural dos homens na política a uh, uh, quem muitas vezes e por graça. Há quem ache que as mulheres a liderar um partido ou a coordenar um partido são temporárias, não é? Houve pois, uma fase em que José, as mulheres...
0: José Luís Arnaud uh, afirmou há tempos que a tarefa do governo, uh, eu vou citar, está agora mais facilitada, uh, e agora abre aspas, sem as meninas do bloco a chatear.
1: Pois, eu acho que é o tipo de comentários uh, que, que depois permite que as meninas do bloco, enfim, uh, possam confirmar a ideia de que ainda há muito paternalismo e muito machismo. Uh, na sociedade portuguesa, esta Agora, frase
0: não seria dita mas eu sei, para, 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 mas que, para políticos, para homens.
1: Eu quero dizer outra coisa: eu acho que Arnoux se irrita muito com as meninas do bloco, porque, porque eu acho que as meninas do bloco uh, fazem muita frente a figuras como Arnoux. E, e, e para além da questão, eu acho que para além da questão instrumental uh, que é o amesquinhamento ou esse paternalismo, uh, também sei porque é que, uh, é que Arnoux se, se dá o trabalho de criticar as unidades do bloco. E porquê? Precisamente porque as unidades do bloco questionam o seu papel na, na economia portuguesa. Não bueno, em questão. Uh, questionam o seu papel enquanto facilitador de, de, de negócios, muitos deles ruinosos, com uma figura que está dos dois lados do jogo sempre, do Estado e do privado, e que tem que assumir responsabilidades por muitas decisões erradas uh, e da porta giratória permanente em que se tornou a política portuguesa. E esta denúncia Uh, irrita certamente figuras como J. Como Luiz Arnau.
0: E serem vozes de mulheres uh, põe em questão um certo marialvismo?
1: Põe -se sempre em questão, não é? Uh, ser vozes de mulheres põe -se sempre em questão um certo marialvismo. Uh, isso, é isso é uma consequência natural da presença das mulheres na, na política. E embora hoje pensemos que isso está resolvido e que está banalizado. Eu recordo que em Portugal nós continuamos a olhar para os principais partidos políticos, para os cargos de representação institucional, de, de agora de governo menos, mas primeiro-ministro, de Presidente da República, e as mulheres não chegaram ainda a lugares de... não ocuparam sequer todos os lugares de poder uma vez, quanto mais podermos dizer que esse problema está resolvido na sociedade portuguesa.
0: Fazia falta uh, termos uma mulher primeira-ministra ou Presidente da República?
1: Eu não acho que as mulheres, por serem mulheres, sejam portadoras de uma forma diferente de fazer política. Certamente há questões que as tornam diferentes pela sua experiência acumulada, pelo lugar da sociedade a que foram remetidas, mas eu não acredito nesse... Como se houvesse características naturais das mulheres e características naturais dos homens.
0: Tu elevaste-me a essa pergunta, não é? <risos> por isso pergunto, não é?
1: Sim, sim. O que eu acho é que não, Ou seja, não é o facto por si só de uh, ser mulher que vai fazer a, a, a diferença. Mas é óbvio que uma sociedade estará mais em paz com as questões de igualdade quando o acesso aos lugares de poder for equilibrado para mulheres e para, e, e para homens.
0: Até porque estas questões têm sempre um viés, não é? Há um... Uh... Os olhares, não é? Uh, por isso é que há as cotas, muitas vezes Porque há um...
1: Não, as cotas são uma forma de promover a presença um, de mulheres na igualdade um gasto,
0: e depois um é de por poder. mérito, certamente não é?
1: É sempre claro. uh, Mas eu acho que as cotas são... a questão não é essa A questão é que sem cotas depois nunca se vê mérito É, é isso, uma questão é é é, é impressionante É sempre por mérito Mas sem, quando não havia cotas Não sei porquê os homens tinham muito mais mérito que as mulheres Era uma, era uma coisa que não se entendia Quer dizer, É compreender que as regras da sociedade moram a alterar-se e que a representação institucional das mulheres não elimina o machismo, nem o sexismo, nem o problema de discriminação das mulheres. Porque depois podemos cair no, no risco de achar que é só a representação das mulheres nas administrações das empresas que vai eliminar essa questão. A outra tem que ser falada, que é, e o cuidado? E quem é que cuida dos mais pequenos, dos, das crianças, dos doentes? E o cuidado? Pertence a quem? não é só aceder ao lugar de poder é também perceber quem é que mantém a estrutura da sociedade e como é que a sociedade lida com essa questão. Tem
0: que haver um repensar
1: disso tudo como Tem é que é haver isso? um grande repensar disso tudo uhum. uh,
0: Tu és conhecida como uh, uma política uh, dura uh, aliás há pouco quando fomos fazer as fotografias, ser só tinhas um rosto. Isso é
1: fotografias. Mas eu já expliquei isto vezes, é que se eu sorrir muito, eu fico sem olhos, os olhos ficam assim muito fechados. Não
0: gostas muito de mostrar o teu sorriso que é bonito. <risos> uh, e, e, e eu pergunto se a política fez-te desenvolver uma armadura emocional para seres mais dura.
1: Não, eu acho que eventualmente tem a ver com os temas que nós discutimos não é? uh, e, e o contexto em que, em que os fazemos uh, eu, eu duvido que, que alguém que trate muito uh, temas económicos e financeiros que são temas assim, pesados e normalmente mexem muito com a vida das pessoas e são temas muito sérios não é? ainda mais tendo como interlocutores o tipo de interlocutores que eu tenho muitas vezes Duvido que alguém queira mostrar muitos dentes uh, e, ou, ou desfazer-se em grandes risos, mas não, não há nenhuma, nenhuma dureza específica ou especial. É uma forma, enfim, de tratar os assuntos que são mais sérios, muitas vezes.
0: Com dureza ou com doçura, gostaria que ouvisses um áudio que eu vou passar e depois que comentasses. Muito
1: bem. Há 10 anos
2: atrás, em 2012, hum, a Mariana e eu publicámos um livro eh, chamado A Dívida Dura. Dele, muito haveria a dizer, talvez até de, dessa complicidade intelectual, eh, mas é de um pequeno episódio do, da apresentação do livro eh, que eu quero eh, fazer uma pergunta. O, o apresentador... Na altura, comentador muito conhecido, teve depois um uh, futuro profissional que toda a gente reconhece, uh, Marcelo Rebelo de Sousa, uh, aproveitou o, a ocasião uh, para começar com uma homenagem ao pai uh, da Mariana da Joana Mortágua, uh, Camilo Mortágua, uh, que recebeu, já tinha recebido de um Presidente da República... Uh, da liberdade e que de que alguma forma terá marcado com as suas histórias, aventuras e uh, determinação uh, uh, um, a vida das, das suas filhas. Um, e é, no entanto, uma das pessoas da história da luta antifascista mais atacadas pela cultura da extrema-direita e para o saldosismo salazarista. E a minha pergunta é precisamente essa, como é que, Mariana, viveste com a história do teu pai e com a sua um, sombra tutelar mais distante, mais próxima?
0: Acabámos de ouvir Francisco Lousã, professor e economista, um dos fundadores do Bloco de Esquerda, sei que teu amigo também. Uh, gostaria que respondesse então a esta pergunta, como é que viveste a história do teu pai, Camilo Mortágua, e, e, e citando Francisco Louçã, uh, portanto, como é que viveste a, a sombra tutelar mais distante ou mais próxima do teu
1: pai? Bom, eu vou abster Francisco, de contar outros pormenores sobre a feitura desse livro, que as pessoas não precisam de saber. <risos> sim, sim. <risos> e e agradeço, agradeço a pergunta. Um, eu, em primeiro lugar, quero dizer que, que, a, direita, que a extrema direita uh, tenha esta necessidade de atacar a figura do meu pai, e, no, e quase sempre, para não dizer 100% das vezes, com mentira. Com mentira pura. Com ódio, com um, a mim, de alguma forma dá-me a certeza de saber que ele esteve sempre do lado certo da luta uh, e que a sua luta fez caminho e que, e que mudou o país e, e, e quando, quando a extrema-direita o, o, o ataca de uma forma tão baixa que eu acho que nunca pode chegar sequer a, a, a tocar Uh, na sua figura e no seu passado e no seu presente eu acho que esta essa direita está a validar a sua importância e o, e o legado uh, e o legado que, que deixou e, e portanto é assim que eu vivo com a ideia do meu pai, sem idolatração acho que nunca existiu uh, com, com respeito pelo seu passado pelas decisões que foi, que foi fazendo com um respeito crítico muitas vezes porque temos formas diferentes meu pai nunca militou em partidos tem uma visão muito diferente do que são até muito tarde não militou em partidos uma visão muito diferente sobre o que é, o que, é que são os partidos o que é que é a organização partidária da sociedade e portanto com, com um respeito crítico relativamente sempre às suas ideias acho que ele não, não teria querido e não quer de outra forma a não ser uma postura crítica acho que foi isso que ele uma, dizia sempre, mas porquê é que eu os ensinei a argumentar assim? Agora olha, <risos> um, e portanto, é isso. Uh, vejo com, com respeito e com, com orgulho uh, que, que, tenha, que tenha feito tanto para nós, hoje, termos a democracia que, que temos e que construímos.
0: Herdaste dele essa fibra de combate. Recordo que Camilo Mortágua foi um histórico resistente antifascista de, durante a ditadura. Participou em ações dignas de filme ou de série da Netflix. Esteve envolvido no assalto ao paquete de Santa Maria. Desviou um avião da TAP e participou no assalto à dependência do Banco de Portugal, da Figueira da Foz. Muitas dessas ações para chamar a atenção do mundo para a ditadura que se vivia no país.
1: Não, eram, eram ações não violentas, mas que tinham um propósito muito, muito concreto, que era de facto chamar a atenção do, do mundo para, para a ditadura, num momento em que uh, poucos se atreviam a fazê-lo. Poucos se atreviam a fazê-lo.
0: Nesse aspecto foi um pai-herói?
1: Ele, ele não é um, é um pai-herói, ele é um herói do país uh, e dos democratas. Uh, não, é, não é o meu pai que é, que é um herói, o Camilo Mortágua é um herói pelo passado que tem. Uh, não só na sua luta antifascista com muita coragem, nos anos 60 uh, quando enfim, a candidatura estava mais dura e mais endurecida, uh, ter arriscado sempre a vida uh, ter abdicado de viver no seu país uh, porque seria impossível foi condenado pela PIB, pela PIB a 150 anos de prisão, ter vivido uma, uma vida em fuga, com muita precariedade com muita pobreza sempre também tem esse passado atrás dele um homem que não estudou, que começou a trabalhar no final da quarta classe que fez-te um pouco, desde padeiro até treinador de equipas de futebol, sabe-se lá onde, e portanto tem esse... Um sobrevivente. É um sobrevivente, sim, e é uma figura do seu tempo, e que, e que sempre se, re, se recusou um, a assumir e aceitar as inevitabilidades que o Portugal fascista lhe impunha que era uma vida de pobreza, e sempre disse que não, que não tinha que ser assim, e lutou por isso. E, e, e viu a democracia e depois teve um papel e tem um papel muito importante na construção da democracia, ou seja, o seu contributo não se ficou no 25 de Abril
0: Eu perguntava uh, sobre o que é que herdaste dele se há em ti, é essa tua fibra foi herdada dele, fibra política combativa
1: Eu acho que o que herdei dele, não só dele mas do meu pai e da minha mãe, foi uma ideia muito, muito firme do que é justiça uh, e nesse sentido uma ideia também do que é certo e errado que é óbvio que é um código moral, é um código de valores, cada um terá o seu, mas essa ideia do que é justiça uh, é, é, acaba por mover e dar o, o quadro com que depois me vou movendo e, e orientando na vida.
0: Há cinco anos, como eu disse, Francisco Lossan afirmou ao Expresso que Mariana Mortágua havia de ser ministra das finanças, não posso deixar de referir isto, ele descreveu-te como uma personalidade brilhante e uma economista muito capaz e com muita vontade. Como é que comentas este oráculo de Lossan?
1: comento dizer que não sou responsável pelas afirmações que Francisco Lassan decide fazer. <risos> Mas, contudo... Acho que, acho que deve ser Francisco Lassan a comentar as suas próprias afirmações em vez de me pôr em situações difíceis, em podcasts, para passar a vida a responder sobre as afirmações que resolveu fazer.
0: <risos> Mas, uh, como é que te imaginas num lugar desses? Seria interessante?
1: Mais uma vez, eu sei que isto é difícil uh, porque são outros mecanismos. O que é interessante não é se Ou desafiante. o desafiante não é se eu sou Ministra das Finanças. O que é interessante é se o país tem uma maioria social para fazer políticas que, neste caso, eu defendo de esquerda. Isso é que seria interessante. O que seria interessante era ver um país a erguer-se com um tipo de políticas diferentes.
0: Certo, mas esse cargo dar-te-ia uma oportunidade para exerceres -se e, 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 e seguires -se uma série de
1: políticas que acreditam. O cargo em si não dá oportunidade a ninguém. O cargo em si é um mero cargo. Uh, uh, achar que alguém uh, que ser ministro num, num governo do Partido Socialista, António Costa, uh, que pode fazer. Uma, uma diferença, não acho que esse seja o caso não é o cargo que, que faz a política é a política que faz o cargo e, e o interessante aqui, para mim, o importante é a política o que é importante não é se Mariana Mortaga, ministra das Finanças. O que é importante é se nós temos uma política para o país que seja diferente daquela que temos Será agora. Será
0: indiferente se é Mário Centeno, se é Fernando Medina, o que me queres dizer?
1: Ora, Fernando Medina uh, está a ser páginas de jornais a justificar a austeridade e, portanto, ou, com, ou melhor, deixa-me refazer porque eu não quero, uh, uh, com uma com uma, um discurso que recupera os argumentos da austeridade. Uh, e, portanto, é lógico que não é indiferente mas Fernando Menina é o um ministro adequado ao tipo de políticas que o Partido Socialista está a fazer neste momento uh, eu tenho outras ideias políticas o meu partido tem outras ideias políticas acho que há uma esquerda grande que tem outras ideias políticas e, e isso é que é o importante é, é ter espaço para, uh, para essa política diferente de, de respeito pelo salário de respeito pelos serviços públicos de respeito para uma economia mais sustentável que combate as alterações climáticas esse, esse é que é o ponto mais do que a figura que ocupa o carro uh,
0: Usando a expressão de Fernando Medina O canto da sereia Vamos para outros cantos De outras sereias Vamos dar música à nossa conversa Quais são as músicas que, que Podemos ouvir agora Que tu queres lançar e porquê?
1: Nem a propósito A música que, que escolhi para a abertura É uma música da Sílvia Pérez Cruz Já tem alguns anos Belo ela... tema Sim, <risos> Mas acho que ela é muito atual ela, ela data de, da anterior crise financeira e conta a história de uma família, uma mãe neste caso, que perde a sua casa para o banco e que, enfim, é a história de toda a crise, como os bancos lucraram com a crise, como, como as pessoas foram despejadas e como o direito à habitação foi posto em causa. Eu acho que ela hoje faz, faz muito sentido em que os bancos voltam aos lucros e as pessoas voltam ao medo de perder a sua casa para além de, das dificuldades que, que vivem e por isso escolhia para a abertura. Muito bem. Trago depois uh, três, outra, três músicas. então, qual é
0: o primeiro tema dessas três músicas?
1: Bom, o primeiro tema é um tema de Arnaldo Antunes, uh, chama-se Silêncio. Uh, há uma versão que eu gosto muito, uma versão em particular desta música, e na verdade não há outra razão, não seja o facto de eu gostar muito de Arnaldo Antunes e gostar muito de Silêncio, às vezes. Gostas? Nós tendemos a encher os espaços sempre com som o tempo todo. E eu adoro música, mas preciso também muito de espaços vazios Ou seja, de silêncio E é pouco valorizado E eu acho, enfim é Irónico até que se faça uma música sobre ele E que essa música inclua silêncios E por isso decidi trazê-la
0: Boa nota Então vamos ouvir Silêncio de Arnaldo Antunes Vamos a isso O silêncio
2: foi a primeira coisa que existiu um silêncio que ninguém ouviu
1: do cabelo
0: crescimento e a música do Muito bem, depois deste silêncio musicado, o que é que podemos ouvir mais?
1: Uh, ouvimos um, o single do novo CD da de, de Florence, Florence and the Machine. Eu acho que este CD, enfim, estão todos. Eu sou uma fã, me confesso. Uh, uh, Danças
0: ao som de Florence and the Machine Eu ia
1: dizer, não foi o suficiente Para me enfiar numa multidão para ver um concerto Porém em casa Mas porém em casa e Não, mas já danço muito ao som de Florence Não necessariamente em grandes, em grandes Festivais, digamos assim mas, uh, Aliás, ela veio foi há pouco tempo Um, um festival aqui em Exato. Lisboa Mas King é um... O tema King. É um é o um novo single e eu, eu gosto da histórias. A história com todas as suas vicissitudes. Florence não escreve política, escreve sobre as suas emoções e sobre a sua vida. Mas é um bocadinho esta história de, de uma mulher que, 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 enfim, tem os seus caprichos criativos. Caprichos não, tem a sua vontade criativa e que, e que não pode ser resumida nem diminuída a um outro papel que não o da sua vontade criativa.
0: Então vamos ouvir Florence and the Machine com o tema King. Vamos a isso. I need my Muito bem, ainda temos mais um tema, qual é?
1: Temos mais um tema. Uh, Chama-se uh, Latino-América, uh, de um grupo de rap e pop uh, uh, de Porto Rico, uh, chamado Cali 13, e agora estou a dizer Porto Rico que não quero errar, mas tenho quase certeza que sim. Uh, e, que, e que eu trouxe porque por causa das eleições brasileiras e porque, e porque é uma, uma letra que fala de. de dos das, das vários, vários problemas que estes países de, da América Latina têm em comum, uh, do desrespeito pelas suas culturas, do desrespeito pelos seus recursos naturais, pela forma como foram predados ao longo do tempo, das ingerências externas sistematicamente uh, na sua política, do empobrecimento, das desigualdades sociais e, e sempre que há uma eleição como esta no Brasil é isto que se joga, é a diferença entre uh, democracia e um, e um regime enfim, que de, de desrespeito pelas pessoas. E, e portanto eu Achei que era uma boa música Até porque também tem uma participação da Maria Rita uhum. Que eu muito é, Maravilhosa
0: admiro. e filha dela Regina portanto, Filha de Regina. É verdade Vamos ouvir o, o, o grupo CAE 13 pelo, Com o tema Latinoamérica Vamos a isso
2: Soy. Soy lo que dejaram, soy toda la sobra de lo que se robaron. Um pueblo escondido en la cima, mis pieles de cuero, por eso aguanta qualquer clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera.
0: Muito bem, e, e com esta música uh, para um lado mais íntimo, como é que és tu e as tuas amizades? Tu és de muitos amigos, muitas amigas, mas. não? Menos...
1: Tenho sempre muita dificuldade, acho, acho que qualquer pessoa que, que responda de forma muito afirmativa está a fazer uma caricatura de si própria, não é? Isso é sempre muito arriscado de fazer. Uh, tenho boas amizades, uh, amizades antigas, facilidade em fazer novas e portanto acho que sou uma pessoa perfeitamente.
0: Isso é importante termos facilidade ou termos, termos disponibilidade para fazer novos amigos. Nem, com a idade uh, há quem perca uh, Sim. essa disponibilidade Não,
1: é óbvio que a vida também nos leva para outros percursos e, mas eu felizmente acho que qualquer pessoa que enfim que faz política que faz ativismo tem tem esta sorte de ir encontrando várias pessoas na vida em nestas caminhadas longas e muitas vezes são pessoas com quem partilhamos uh, vontades de lutar uh, valores uh, sonhos e isso funda e cria uh, Nova, amizades novas muito, amizades. Muito e, há,
0: e há amizades que, que vão perdendo algum sentido, pelo menos como,
1: como, como, tudo. como tudo. Como tudo.
0: É verdade. Uh, tens amigos de direita ou amigas de direita?
1: Tenho amigos de, de, de vários quadrantes políticos. Tenho amigos com quem não falo de política. E, Mas portanto, eu repito,
0: tens amigos ou amigas de direita?
1: Tenho amigos de direita. Aliás, tenho amigos de infância que depois cada um seguiu o seu percurso. Alguns viraram mais de direita, outros, outros do, do meu espaço político. E portanto, e... acho que qualquer pessoa que, que tem, criou amizades, como todos nós, em infância, depois as pessoas distribuem-se pelos vários quadrantes.
0: Nesses casos não se discute política.
1: Ah, em alguns casos sim, em outros não. Ou seja, tenho amigos com quem não discuto política, tenho outros com quem discuto política. Acho que todos compreendemos quais são os, os limites daquilo que nos une e separa. E, e, e portanto, dentro desse respeito mútuo, uh, as relações afetivas são, são, o que mais, são o que mais importa. Mas é óbvio que uma grande parte dos meus amigos está também na área e, nos, e dentro do quadro de valores que, que, que tenho e que partilho.
0: Tens feito amizades noutras bancadas, para além do bloco de esquerda?
1: Não, amizade é uma palavra muito forte. Uh, tenho pessoas com quem tenho relações cordiais e de muito respeito. Sobretudo por quem tenho respeito intelectual. E eu acho que isso é, é, é importante.
0: Uh, eventualmente podes beber ou tens bebido uma cerveja, sei que gostas de cerveja, <risos> com, com alguém de outra bancada parlamentar, ou isso já é demais, mais uma vez?
1: Não é comum. Uh, Fazê-lo. Uh, e portanto não é, não é muito comum criar esses laços de amizade. Acho que, acho que as pessoas também têm que compreender que há uma diferença entre relações cordiais e, e agora viram as costas e são todos amigos e vão todos andar juntos. Não é assim que acontece. Pode acontecer, é óbvio, quando as pessoas trabalham muitos anos juntas de haver uma outra relação de maior proximidade, mas pronto a mim falo. Não é, não é isso que acontece
0: Deixa-me arriscar esta pergunta Tu tens algum jeito, algum talento que poucos conheçam? Musical, outro qualquer
1: Não, gostava muito de ter um talento musical Toco uns quantos acordes na, na guitarra Ah, <risos> ai,
0: qualquer coisa Mas se
1: falassem talento. <risos>
0: Mas há aí um jeitinho
1: Não há jeitinho nenhum não há jeitinho. Não há jeitinho. Portanto há... encanta,
0: encantas um grupo de amigos Não, não encanto chaco... nada ah, Isso é uma coisa que ficou
1: da, da, da adolescência ai, Portanto sim? não há talento nenhum as uh, coisas de tentar, pois mas desenhas, só assim dizer...
0: Marisa Matias desenha bem,
1: não? Não desenho, não desenho. Eu sou um desastre. Tu és
0: um, um desastre,
1: não? Mentira, mas não, não, mas não tenho assim nenhum talento particular. Uh, faço as minhas coisinhas.
0: O que é que isso quer dizer? As tuas coisinhas? Quer dizer,
1: que, se for preciso de desenhar qualquer coisa, não desenho horrivelmente mal. Um se fazer um cão, então, um gato,
0: ai, um piriquito.
1: E, e vamos não arriscar.
0: <risos> Muito bem. Olha, e que livros e séries ou filmes andas a, a ver e a ler e que tenham marcado que possam ser, servir como sugestão?
1: Olha, não sei se, se, se é uma grande sugestão. Eu por acaso queria até confirmar uma. Eu não sei se é uma grande sugestão. É o último livro que eu li... É um livro de uma escritora islandesa uhum. É um thriller islandês uh, Chama-se Lisboa Reykjavik Acho que é assim que se chama uhum. e, e pronto, não, não recomendo a todas as pessoas Mas é um, mas é uma, é um thriller incrível De um iate Que sai com tripulação de Lisboa E que chega a Reykjavik vazio Ah! E, e, qual cock, não é? Qual E portanto recomendo a, a leitura desse, desse livro depois eu leio muitas coisas em, em simultâneo, às vezes vou-me vou perdendo no, nos livros, vou vendo séries também... às que vezes é que, O vou... que
0: é que te interessa de séries? A última que te interessou ou que te marcou?
1: Um, na verdade a última série que tive a ver não foi uma série, foi uma série de episódios sobre a Wirecard... Que era um eu sei pronto não, não. É, não é muito original vem um escândalo financeiro na Alemanha e a Netflix pronto. fez um programa Wonder e Wonder Why o Wonder Why não se, é. se a seguir te disser que, que a série que mais vi nos últimos tempos foi o usar que também ninguém vai ficar surpreendido oh, wow. porque é uma série tá sobre lavagem de dinheiro tá.
2: <risos> money that which separates the haves from the have nots patience frugality sacrifice
0: Deciding to invest in your family's future. And taking responsibility for the consequences of those actions. <risos> Mas aí faz-me rir Aí gosto Aquilo é o é um absurdo E, e aí a, a série está construída Para tu ficares do lado da, daquela família está, que, só sim, faz Mas que só
1: faz para é E então consegues fica... ficar
0: do lado daquela família Não Marina sei, tenho,
1: tenho momentos tenho Há menos. momentos em que perdoas? <risos> não sei, não sei, acho que não O problema é que é, é, é Depois há uma escala dos maus pois é tu és obrigado a fazer uma escolha entre o mau e o muito mau e, <risos> não e há o ninguém, vilão não há e o que e que e safo, grande vilão não há ninguém, ninguém
0: saf não é e é muito interessante
1: mas, mas eu por acaso nem tenho assim visto muitas séries ultimamente e tenho aquele problema que é nunca preparo e depois quando perguntam sobre pressão nunca sou capaz de dizer nada de muito também, também sou
0: assim, mas adorei saber que Mariana Mortágua veio aos arques <risos> e, que, e quem conhece a série vai-se rir porque de facto ninguém se safa moralmente daquela não, não, história. Não, 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 ninguém é se, verdade. se safa moralmente
1: daquela história.
0: Um, e a parte académica? Tu não finalizaste o teu doutoramento, ah, finalizaste? Ah. Dois anos. Muito bem, parabéns. Muito obrigada. Ah, muito bem. Uh, vais querer fazer algo com, com, com esse lado teu?
1: Eu faço algo com este lado, não é? Dizer, claro, acabei eu, Acabei de doutoramento, uh, dou aulas uh, no mestrado. Onde? No isqueteiro. É e tenho... Mestrado de Economia Política, que é a minha área e a área do meu doutoramento, e, e procuro manter alguma atividade académica de produção de papers, de investigação, e é um lado que gosto de manter porque, enfim, acho que complementa de alguma forma a intervenção política.
0: A vida tem sido boa para ti?
1: Isso é uma pergunta demasiado filosófica, mas sim, a vida tem sido boa para mim. Não acho que não posso queixar-me da vida.
0: Aos 30 e... Aos 36. A tua voz desceu?
1: <risos> quase sumiu? Aos e 36 se... a vida tem sido...
0: Mas como é que andas sido? a lidar... Faço o que gosto. Sim, como é que andas a lidar com a passagem dos anos... Um... Uh, sinto que a é tua <risos> As rugas da, da, eu estou, da testa eu Estou a fazer
1: aquela ar de sobrancelha
0: Sim uh, uh, Tu tens um aspecto muito jovial Mas a idade Tenho. já te pesa? No sentido filosófico?
1: Não Houve um dia que fui fazer um exame médico e ah, estava... Não, senti não, que não, estava não, a tocar. Não tem nada a ver com isso não. Foi um exame <risos> perfeitamente de rotina E havia uma senhora que me viu e que me perguntou Se eu era filha da Mariana Morta a uh, filha! <risos> Uau! Isto para explicar que a televisão envelhece-nos um pouco e, e que, <risos> e que fora, fora de.
0: Sentes que na televisão és uma senhora, já uma senhora assim.
1: Não, eu não sinto, eu não sinto, eu acho que.
0: eu <risos> que não te favorece, a te... televisão não te favorece. Não,
1: é como, como dizia há pouco, eu sinto o peso da experiência, uh, tenho alguma e não quero escondê-la porque, porque eu tenho. Uh, mas mas vivo em paz com, com a minha idade e, aliás, acho que acontece a toda a gente. Vamos envelhecendo, mas uma parte de nós vai ficando para trás, não é? E sempre que, que. Eu acho já... que estas
0: idades, onde eu também me reconheço, há, 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 há um dois em um, não é? Quase que não é?
1: é. tens o, o melhor da maturidade, e da experiência e ainda uma jovialidade e energia imparáveis.
0: Estás a assim ser irónica ou sentes isso?
1: Não, não estou a ser irónica. É
0: verdade, não é? Sim.
1: Muito bem <risos> Nós queríamos é ficar aqui para sempre, não é? Era. Mas eu acho que toda a gente depois chega à proximidade E dirá o um mesmo, porque a experiência vai sempre acumulando E nós sabemos mais do que sabíamos ontem A célebre frase é Eu gostava de ter menos X anos, mas saber o que sei hoje é Eu que... não
0: tenho a certeza Gostava de ter menos anos, mas...
1: Mas muita gente, ou seja... Quando as pessoas pensam em pensar isso, ah, mas gostavas de ter menos anos, as pessoas só dizem sim, mas sabendo o que sei hoje. Não
0: acho que estás muito mais interessante agora. Acho, A também. maturidade é sexo e a maturidade é interessante. Mas por isso
1: é que eu digo, acho que essa, depois, de, quando os anos passam, depois a, a experiência torna-se imbatível. Enquanto. Também acho.
0: A todos os níveis adição.
1: Adição a... de soma, não de vício.
0: Verdade. E como sabes, este podcast chama-se A Beleza das Pequenas Coisas A que pequenas coisas do dia-a-dia atribuis interesse, beleza E dedicas tempo e atenção
1: Na verdade, todas as pequenas coisas Do dia-a-dia, do -dia, eu acho que não... Fora da
0: assembleia
1: Sim, não sinto Não sinto preciso De grandes coisas para Para estar bem E a dedicar o meu Mas os olhares são tempo. diferentes
0: Toda a gente tem olhares diferentes qual é o teu?
1: Não, as pequenas coisas do cotidiano interessam-me genuinamente. Ou seja, os pequenos atos de, de ir jantar com amigos. No outro dia, estive tive com um grupo de, de amigos a, ajudar, a jogar Catan. O que é, é isso, Mariana? <risos> Catan é um jogo de tabuleiro. Uh, enfim, é um jogo de tabuleiro.
0: Não sei, pois. Uh... Não tenho estudos para isso.
1: <risos> é, um, é um jogo de tabuleiro que muito está já há vários anos. Uh, ou seja, há pequenas coisas... Que nos lembram um bocado como assim as longas tardes e noites a jogar Monopólio ah, e, sim, e, claro. e risco em casa, em família Tu ainda jogas um Monopólio? Às vezes ainda jogo Ai, Marina Mortágua a jogar um Monopólio Marina Mortágua a cair na prisão,
0: <risos> na, o, no Monopólio O Monopólio
1: quando foi criado, uh, fun fact, o Monopólio quando foi criado, foi criado para mostrar era um, era um jogo tipo para mostrar como o sistema capitalista favorecia a concentração de riqueza que tu começas sem nada, mas a partir do momento em que vais começando a ter casas em melhor situadas a uns hotéis, começas a concentrar riqueza e só paras quando levas todos os outros à falência E,
0: e claro, e, e aquilo estimula a ganância, não é? Ou seja,
1: o, o sistema capitalista não distribui, ele concentra o monopólio é um maior expoente disso O Catan diria que tem um propósitos mais ou, ou menos parecidos ah, é um de. o Catan é uma
0: espécie de monopólio
1: é, Tens que construir estradas, portos, esse tipo de... E depois taxas para quem passar uh, lá. Não, não te achas quem passa. Não te achas ah. quem passa mas isto para dizer jogar jogos com com os amigos ou beber uma cerveja como dizes não é segredo para ninguém tu és de beber precisa. uma
0: cerveja artesanal sou ou... uma
1: pessoa assim para a cerveja sou para qualquer cerveja que sou do alentejo portanto naturalmente
0: há, há boas cervejas prefiro artesanais prefiro no cerveja que
1: se bebe no alentejo face a, face a outras opções mas há muito boas cervejas no alentejo e é sobretudo muito boa cerveja não, artesanal há uma paleta
0: há uma paleta de cervejas artesanais muito, upa upa não é muito boa
1: muito boa e, e poderemos portanto, no
0: futuro né? ver uh, uma, uma cerveja com, criada por ti
1: quem sabe, digamos que... Sinto as, que também foi a um lugar aí... Há experimentações a serem feitas, portanto Acertei. nunca se sabe o que é que pode...
0: Acertei, resultar. que é uma possibilidade.
1: São momentos de diversão com amigos, sim. Eu tenho que ir para
0: Bruxo, <risos> sinto, mas sim, é, é, é interessante o outro lado. Olha, é, é, encontrei outro lado teu, não é? Produtora de cervejas. Ainda não, não, não Ainda gostaria não. de
1: ter essa... Não, mas, são, mas é, é como digo, são pequenas coisas, pequenas formas de estar com, com os amigos, fazer coisas em conjunto, ter projetos em conjunto, nem que seja... Uma cerveja artesanal para depois bebermos todos aqui uns meses E para experimentarmos
0: Mas já estás nisso?
1: Um, tenho feito algumas experiências e, ah,
0: e, e eu posso Podes me enviar depois um, um exemplar Se
1: ficar boa, se ficar mal a esconder todas Eu quero
0: e eu vou cobrar essa cerveja
1: <risos> tá bem, vou Assinada pensar nisso. por ti Vou pensar nisso tá bem. Uh, tenho uns amigos uns amigos, enfim, amigos é excessivo mas As pessoas que eu conheço que fazem, são muito simpáticos E fazem cerveja a uh, cerveja é muito boa e eles estão sempre a prometer que um dia vão criar uma marianipa. Marianipa? Que é uma private para quem percebe de cervejas, mas é, enfim. E Eu... ipas nem são as minhas cervejas preferidas, mas uma nipa. Não?
0: <risos> quem sabe, um quem dia sabe vamos um experimentar dia. essa marianipa. <risos> Tens um, um, um diminutivo porque é chamada? Não. Não. Mariana. Ok. Não há uma marianita?
1: Não. Embora no lentejo... As Marianas tendem a ser Marianitas. Talvez é, por isso é? que há tão um poucas Marianas. Mas, uh, não, Mariana.
0: Mariana. Muito bem. Obrigado. Obrigada eu. Por teres vindo.
1: Obrigada sempre por me fazeres falar um bocadinho mais do que eu devia.
0: <risos> Sentes isso? Sentes que falaste mais, não?
1: Não, não sinto. Estou a fazer uma piada de fim para ficar um pouco mais leve.
0: <risos> não temos cerveja <risos> para brindar.
1: Temos água que está Temos é água
0: boa. e brindemos com água. E terminou assim este episódio com a deputada do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua. Espero que tenham gostado e, se sim, façam-se ouvir, ativem as notificações e partilhem o podcast com o mundo e arredores. Digam coisas, escrevam-nos, deixem comentários. Como sabem, o genérico deste programa é uma criação da Joana Espadinha e a edição áudio deste podcast é do João Martins. Diz olá, João. Olá. Mais alto. Olá Ah, ouvimos, que bela <risos> voz As fotografias são do Nuno Fox E pronto, é tudo por agora Volto para a semana com mais uma pessoa convidada Até lá, já sabem, pratiquem a empatia E boas conversas E, e, e bons brindes com, com cerveja artesanal Qualquer
1: que quiserem, pode ser quiser. Não Me gostas também beber. de vinho? Sim, não tantos Não tanto? Uh, mas, mas eu estava a libertar por outras possibilidades Chá,
0: uh, laranjada Hoje
1: estive a beber mate, por exemplo
0: Mate, ah um tipo de chá interessantíssimo. É um tipo
1: muito na América, na Argentina, na Argentina no sul América. do Brasil e por aí.
0: Verdade, verdade. Portanto, Nunca fui para aí. Eu, para eu gosto de vinho.
1: Brindem com o que eu quiser.
0: É verdade. É. é verdade.
1: Liberdade acima de
0: tudo. Liberdade acima de tudo. Bons brindes. Obrigado. Bons
1: brindes. A boas razões.
0: Isso.